0: Inícies en xarxa, edició matí. Amb Teis Trujillo.
1: Congrés vota avui la presa en consideració de la llei d'amnistia i la seva tramitació d'urgència. És previst que superi aquest nou pas i el text podria quedar definitivament aprovat a finals d'aquest mes o principis de gener. El president Pedro Sánchez ha definit la llei com un impuls de la convivència per a que totes les parts treguin conclusions del que va passar al 2017. El líder del PP, Alberto Núñez Feijo, pujarà a la tribuna d'Ora 2 per rebutjar un articulat que el seu parer està provocant un rebuig transversal. Doncs així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts, dia 12 de desembre, i al punt de les 7 del matí repassem també altres titulars. El govern espanyol no dura finalment avui la votació de l'oficialitat del català a la Unió Europea. Ho descarta pels dubtes existents entre els diferents estats sobre la qüestió en matèria econòmica, política i jurídica. Espanya perd així la darrera oportunitat per aprovar la mesura durant la seva presidència del Consell de la Unió, ja que a partir de l'1 de gener l'assumirà Bèlgica. El Sindicat d'Infermeres de Catalunya convoca avui a l'aturada indefinida els professionals tant de l'Institut Català de la Salut com dels concertats. Volen denunciar així el que consideren com una situació límit i el menysteniment que asseguren sentir en el preacord del tercer conveni del sector. Educació no presenta cap mesura dràstica davant els mals resultats de l'informe PISA a Catalunya. La consellera Anna Simó ha demanat temps i confiança per desplegar les reformes que ja estan en marxa. Entre elles s'hi compten la inclusió d'alumnes vulnerables, la millora de la formació dels docents i una nova agència que certifiqui el sistema educatiu. I en esports, el Barça a viatjar avui cap a Bèlgica, on demà buscarà Segella, la primera plaça de grup a la Lliga de Campions, davant l’anvers. Xavi deixa a Barcelona quatre dels titulars habituals, Araujo, Lewandowski, De Jong i Gondogan. Per altra banda, avui els blauranes coneixeran el rival a la Copa, juntament amb el Girona i l'Espanyol. I en Cultura, la Societat de la Nieve de Juan Antonio Bayona competirà pel Globus d'Or, a la millor pel·lícula de parla no anglesa. El film del director català recrea el cas real dels supervivents de l'avió que es va estaballar als Andes als anys 70. La cerimònia d'entrega de premis se celebrarà a Los Angeles el dia 7 de gener. Repassats els titulars, ara unimària de serveis. En primer lloc volem saber com s'ha circulat aquesta ara per la xarxa viaria catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb l'Àlic Suguet. Molt bon dia.
2: Molt bon dia des d'ahir al vespre, que s'està calant de normalitzar la 27 entre Valls i Tarragona, en Santit Sud, on encara estalla un carrell de la marxa per una incidència. Pel que fa a les vies de l'àrea metropolitana de Barcelona, comencen a anar plens a alguns punts, com l'allà entre la 2 i la B23 a Sant Joan d'Espí, en Santit Nord, o la C58 amb 3 quilòmetres de cuas entre Montcada i l'entrada pel nord de la Trinitat. I en Santit Nord hi ha circulació intensa ara al tram de Ripollet. I a la Ronda també es nota més moviment en Sant Llobregat, com sempre a la litoral, amb 4 quilòmetres des de Sant Adrià del Besòs, i a la B20, des de Santa Coloma, del Gramenet i el Nus de la Trinitat. És tot des del RAC. Bon dia.
1: I en portada amb la previsió del temps de cara i dimarts. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
2: Bon dia, un dimarts que ha de tornar a ser força suau. De fet, a hores d'ara, de fred intens, no en fa gaire, no tenim gelades. I el que sí que ja són força núvols prims, que al llarg del matí aniran deixant el sol força balat en algun moment... Núvols una miqueta més gruixuts, també amb vent que anirà a més, sobretot a les comarques de Tarragona i de la Catalunya central, i un vent de ponent que arribarà, per tant, resec i rescalfat. Aquesta tarda, Déu-n'hi-do, com arribarà a pujar la temperatura, ho farà ben bé fins als 23-24 graus a molts municipis de la costa d'Aurada i amb força vent, també aquesta tarda s'anirà carregant el cel, sobretot al nord de Lleida, on aquesta propera nit hi plourà i també hi acabarà avant. Ho seguirem a la xarxa.
1: Al Congrés dels Diputats debat i vota avui març la presa en consideració de la llei d'amnistia i la seva tramitació d'urgència. Es preveu que el text superi les dues votacions amb els vots de PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, bildu, PNB i Venega. Si com es preveu s'aprova, la llei d'amnistia superarà un nou pas al Congrés. La nova normativa podria quedar definitivament aprovada a la Cambra Baixa finals de desembre o principis de gener si es compleixen els terminis. És una crònica de la Mont Carvajal.
3: Esquerra Republicana assegura que la voluntat del Partit Popular és sabotejar la llei quan exigeixen al Senat informes del Consell General del Poder Judicial i de la Fiscalia per poder-se mirar la llei. Per això han demanat que els escrits no facin falta. Raquel Sants n'és la portaveu
4: que no són necessaris i que són intent més, una mostra més de la dreta i l'altra dreta d'avui cotejar la, la llei d'amnistia no creiem que prosperi però en qualsevol cas allà on ells hi posen sabotatge nosaltres el que intentem és posar-hi més política
3: El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena la llei d'amnistia és una oportunitat
5: La llei d'amnistia és una oportunitat no?, per poder resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya i el que estem convençuts que veurem en el debat que comença demà és l'Espanya que mira cap al futur que és l'Espanya que aposta per una solució política en el conflicte entre Catalunya i Espanya, i l'Espanya reaccionària.
3: Avui els 178 vots a favor de la investidura aprovaran també la presa en consideració de la llei i que es tramiti per la via d'urgència. L'aprovació definitiva es preveu cap a la primavera.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dilluns el que ha definit com les virtuts de l'amnistia. A l'acte de presentació del seu últim llibre, Tierra firme, al Círculo de Bellas Artes de Madrid, Sánchez ha assegurat que la llei és un pas transcendent que impulsa la convivència i alhora permet que totes les parts extreguin lliçons del que va passar al 2017. Segons Sánchez, el PP també ha de revisar la seva actuació al respecte perquè utilitzar Catalunya com a element d'erosió i desgast del PSOE és un error estratègic que alimenta els extrems.
6: Y creo que esas lecciones eh, tenemos que, digamos, asumirlas todos. Yo, en primer lugar, como presidente del gobierno, eh, de ser conscientes de dónde están los límites, cuál es el marco constitucional, el objetivo, la convivencia, pero otras formaciones políticas también. El volver de manera recurrente, cada vez que está el Partido Popular en la oposición, a utilizar el tema territorial y Cataluña como un elemento de erosión y de desgaste del gobierno progresista, me parece un tremendo error.
1: El mateix líder del PP, Alberto Núñez Fijo, pujarà a la tribuna d'oradors del Congrés per defensar el rebuig a la llei d'amnistia. El portaveu popular, Borja Semper, ha denunciat l'absència de Sánchez en el ple i ha assegurat que la posició contra la llei és transversal.
7: i estamos absolutamente convencidos, que el rechaza esta ley de amnistia. No solo convoca a ciudadanos que se autodefinan como de centro, de derechas o liberales, sino que és una ley que rechazan una inmensa mayoría de españoles de manera transversal. Es una ley que no apela, que no interpela a un eje ideológico de izquierdas o derechas. Es una ley que suscita el rechazo mayoritario de ciudadanos de una y otra ideología o de unas y otras ideologías.
1: El govern espanyol ha descartat finalment portar a votació avui l'oficialitat del català, l'eusquera i el gallec a la Unió Europea. S'havia apuntat com a possibilitat en el marc del Consell d'Afers Generals a Brussel·les, però segons han confirmat fonts diplomàtiques, Espanya ha optat per aquesta opció pels dubtes que existeixen entre els diferents estats sobre la qüestió, tant en matèria econòmica com política o jurídica. D'aquesta manera, Espanya perd la darrera oportunitat per aprovar la mesura durant la seva presidència al Consell de la Unió Europea, ja que a partir de l'1 de gener del 2024 passarà a Bèlgica. A partir d'ara, per tal que el tema es torni a incloure en l'agenda, l'Estat haurà de sol·licitar-ho a la presidència de torn del Consell. Marxell Sarret és consellera d'Acció Exterior.
8: No s'acaba res, som conscients que no podíem fiar totes les cartes al govern espanyol, d'acord, però l'exigència en el govern espanyol es manté al mateix nivell que des del primer dia i per tant aquí toca seguir treballant i toca seguir ficant tots els esforços perquè el català acabi sent una llengua oficial. És un informe um, bastant genèric del que podria ser el cost de les diferents llengües basat en la que ha sigut l'experiència de, de l'irlandès, per exemple. Per tant, entenem que el treballar.
1: La consellera d'Economia, Natàlia Mas, no ha assistit al Consell de Política Fiscal i Financera. Mas ha renunciat a assistir-hi perquè considera que està tot decidit, tot i que hi ha enviat el secretari del Departament. La consellera pensa que és més útil el tracte directe amb el govern de Pedro Sánchez.
9: Tenim oberta una via de negociació bilateral amb l'Estat per abordar la qüestió del finançament. Per tant, serà a partir d'aquesta via que lluitarem pels recursos que la ciutadania de Catalunya, que Catalunya doncs, necessita i mereix.
1: A tot això, diverses comunitats autònomes governades pel PP, com Andalusia, Múrcia, Madrid o l'Aragó, han carregat contra la demanda de Catalunya d'establir una negociació bilateral amb l'Estat sobre el finançament autonòmic. És un fet que ha negat de ple la vicepresidenta Maria Jesús Montero. La també ministra d'Hisenda ha situat en un 19% més els diners que rebrà Catalunya, prop de 30.000 milions d'euros, i ha detallat l'increment d'inversió a les entitats locals.
10: Igualmente, entidades locales recibirán la mayor financiación de toda su vida, en concreto 28.557 millones de euros, lo que representa un 22,6 más que en el ejercicio anterior, es decir, un 22% más que los recursos que los ayuntamientos, cabildos, consejos o diputaciones recibieron en el año 2023. I parlant
1: de xifres i de comptes, Junts per Catalunya es reunirà dijous amb el govern per negociar els pressupostos de l'any que ve. S'hi han mostrat predisposats després que el govern d'Esquerra hagi anunciat que rebaixarà els trams de l'IRP fa inferiors als 33.000 euros. Josep Rius és portaveu de la formació.
11: Donem la benvinguda a aquest gir que ha fet ara el govern doncs de poder rebaixar els impostos, de poder rebaixar la càrrega impositiva als catalans... Quan ho vam proposar fa un any, se'ns va dir que no i ara doncs, eh, doncs celebrem doncs, que sembli que hi hagi pogut haver o que existeixi la possibilitat de que hi hagi un gir i per tant estarem donc molt amatents el que ens puguin explicar aquest dijous.
1: Jornada de vagues en l'àmbit de la salut, d'una banda el Sindicat d'Infermeres de Catalunya convoca avui a l'aturada indefinida els professionals tant de l'Institut Català de la Salut com els concertats. Volem denunciar així la situació límit que pateixen i el menys teniment que asseguren sentir en el preacord del tercer conveni del sector. Aquest dimarts es concentraran a la plaça de Catalunya i es mobilitzaran fins a la plaça de Sant Jaume i demà tenen previst mobilitzar-se al Parlament. L'aturada de les infermeres coincidirà amb la convocada per avui i demà per part dels sindicats com CATAC i la Intersindical, també dirigida aquesta convocatòria a totes les categories professionals de l'Institut Català de la Salut en contra del tercer conveni laboral que regula la majoria de centres d'atenció primària i alguns hospitals. Els convocants qualifiquen el preacord del conveni signat per la majoria de delegats sindicals de la mesa sectorial d'insult a tota la sanitat pública i veu en greuges comparatius entre categories. I mentrestant, els agents de la policia municipal de Girona s'han disfressat d'esclaus a les portes del ple per protestar contra el decret que els obliga a fer hores extra. Els policies han estirat un carro per la plaça del Vi, al damunt del qual hi anava un agent simbolitzant l'alcalde Lluc Salelles, que instava els altres a treballar i callar. Amb aquesta nova acció, els policies tornen a fer palès al malestar del cos per un conflicte que fa mesos que està enquistat. La una reunió sobre l'increment del salari mínim interprofessional acabat sense acord entre el govern espanyol, els sindicats majoritaris i les patronals COE i Cepime. El Ministeri de Treball ha ofert una pujada del 4%, un fet que deixaria la remuneració als 1.123 euros mensuals. De la seva banda, els sindicats no s'han mogut de la demanda de l'increment i volen que arribi al 5%, mentre que la part empresarial situava la seva proposta al 3%. Són uns 32 euros al mes, en aquest cas. La negociació, per tant, haurà de continuar en els pròxims dies, de moment sense una data fixada per a nova reunió. I la consellera d'Educació, Anna Simó, no ha presentat cap nova mesura en la seva compareixença informativa per valorar els efectes de l'informe PISA i ha demanat temps i confiança per acabar de desplegar les reformes que ja estan en marxa. En aquest sentit, ha reclamat fer pinya a tots els actors de la comunitat educativa, també als partits polítics i s'ha limitat a anunciar un canvi immediat. A partir del mes de gener, el Consell Superior d'Avaluació es convertirà en una nova agència d'avaluació de polítiques públiques. En aquest sentit, la consellera d'Educació també ha tancat files entorn al seu equip i ha descartat dimissions, principalment del seu home de confiança i secretari de Transformació Educativa, qui va atribuir a la sobrerepresentació dels alumnes immigrants a la mostra al suspens de Catalunya a l'informe PISA.
12: A partir del mes de gener hi haurà canvis de fons al Consell Superior de Valuació. Per avançar-me, Ignasi Garcia Plata és part de la solució. N Ignasi Garcia Plata no és part del problema. I ho dic aquí davant d'ell. I davant de tots
1: vostès. Refa prohibeix a partir d'avui de març portar el patinet elèctric als trens. Aquesta prohibició que ja s'aplicava als trens de rodalies a Catalunya afecta ara a tots els convois de passatgers de rodalies regionals a alta velocitat i llarga distància. Es tracta de la mateixa mesura i les mateixes raons de seguretat que s'aplica també al metro i als autobusos de Barcelona. Des de Renfe asseguren que adopten aquesta mesura per la situació de perill generada davant el risc d'incendis de bateries, ja sigui per manipulació, desperfectes o per la utilització de carregadors diferents. Així Renfe podrà obligar un viatger a abandonar el tren si du un objecte, equipatge o vehicle que atempti contra la seguretat del transport o la dels altres viatgers. I tots els trens de la línia R2 Sud de Rodalia s'aturen des d'ahir a Viladecans, al Baix Llobregat, complint així una reivindicació del municipi dels últims 31 anys. Així Viladecans guanya 55 noves expedicions, és a dir, hi haurà un tren cada 15 minuts de mitjana. Ens ho explica la Laura Santos, DTV.
13: Tots els trens de rodalies de l'Hirrador Sud, tant en direcció a Barcelona com en direcció a Castelldefels, Vilanova i Sant Vicenç, s'aturaran a Vilalacans, on fins ara passaven de llarg. A més, s'estima que 7.000 usuaris al dia es beneficiaran d'aquesta mesura, justament els que cada dia utilitzaven el tren per anar a l'escola, universitat o inclús per anar a treballar. Des de l'Ajuntament ha celebrat aquest pas endavant, especialment pel que fa a la millora de mobilitat amb les ciutats de l'entorn i amb Barcelona.
14: Això representa doncs, que passarem a una freqüència d'uns 10 minuts, quan abans... Molt moltes vegades t'havies d'esperar fins a mitja hora per poder agafar un tren, o te n'havies d'anar perquè alguns dels trens anaven directes de Barcelona a Gavà i no paraven a Viladecans, així que per nosaltres representa una millora importantíssima.
13: Després de molts anys de reclamacions, tant polítiques com socials, aquesta mesura es va adoptar el passat 26 d'octubre en una reunió de l'òrgan mix format per la Generalitat i Renfe.
1: Les obres per a la instal·lació de pantalles acústiques a l'autopista ap 7 el seu pas per Cantabola, a Montmeló, ja han començat. Aquests treballs van a càrrec del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana i tenen l'objectiu de reduir la contaminació acústica a la zona produïda pel trànsit de l'autopista. Ens ho expliquen des de Vallès Visió.
15: Aquest soroll... ...és el que els veïns de Cantavola escolten constantment des del carrer o casa seva volum de trànsit de la AP-7 al seu pas per Montmaló i la ubicació del barri tan a prop de l'autopista fa que la contaminació acústica sigui notable. De fet, els veïns de Cantavola fa 10 anys que reivindiquen la necessitat de pàntea aquest tram de la via al seu pas pel municipi. Ara, amb l'inici de les obres, els veïns veuen la fi d'aquesta problemàtica amb els sorolls.
16: Amb l'alliberament de les autopistes i per tant el pas de la titularitat de la via al Ministeri, doncs encara s'ha incrementat més el trànsit i per tant les molèsties són superiors. Per tant, celebrem que per fi després de 10 anys i i gràcies a la inversió que fa el Ministeri doncs es pugui fer aquest apantallament que significarà una millora de la qualitat de vida de, de les persones d'aquest
15: barri. En total es posaran pantalles amb pràcticament 450 metres de longitud en dues alçades. Les obres estan finançades pel Ministeri de Transport i està previst que els
1: treballs acaben l'abril de 2024. Últim dia avui de la COP28, la cimera del clima, i si res no canvia, sembla que el resultat serà de sabador. El primer esborrany no recull la demanda principal de més de la meitat dels països assistents, que és el compromís d'acabar amb els combustibles fòssils. La Unió Europea ho considera del tot inacceptable i ja ha avançat que no el signarà. El text que ha de marcar l'acció climàtica en els pròxims anys tot just apunta que s'ha de reduir progressivament el consum i la producció de combustibles fòssils per assolir les zero emissions als voltants del 2050. La Cimera, liderada pels Emirats Árabs Units, obre la porta a continuar fent servir tecnologies contaminants els principals opositors a acabar amb els combustibles fòssils són l'Aràbia Saudita i Rússia, mentre que les organitzacions ecologistes consideren que és una sessió als productors de petroli. La ministra per la transició ecològica, Teresa Rivera, veu difícil que avui s'arribi a un acord, com vol la presidència de la COP28, però es mostra oberta a seguir negociant l'Agència Catalana de l'Aigua comença a sancionar els ajuntaments per consumir més aigua de la permesa durant l'excepcionalitat per sequera. Bagú i Palau Saberdera, tots dos a la demarcació de Girona, són els dos primers consistoris castigats. Bagú és qui haurà de pagar la multa més gruixuda, més de 54.000 euros per haver superat amb més de 115 litres la quota màxima per persona i via al mes de setembre. En el cas de Palau Saberdera, la multa és de gairebé 19.000 euros. Durant el mes de setembre, aquest municipi de l'Alt Empordà va consumir 334 litres d'aigua per habitant i dia, quan el límit permès és de 200. Ara reclamen una subvenció per instal·lar reguladors de pressió a la xarxa i substituir els comptadors analògics per digitals. Des de Bagur critiquen la multa i asseguren que hi presentaran una al·legació. I encara parlant de la sequera, la plataforma en defensa de l'Ebre considera que aquesta crisi climàtica està posant contra les cordes el model de creixement de Catalunya. És un model que convé replantejar perquè segons la plataforma propicia el desequilibri territorial i adverteix que la falta d'aigua no es combatrà portant aigua en vaixells. És una crònica de Dani Camacho des de Canal T.
17: La portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre, Susana Avella, no creu que la possible portada d'aigua a Barcelona en baixeix sigui suficient per a les necessitats reals de l'entorn metropolità. Considera que és una mesura mediàtica i psicològica per conscienciar la població i justificar altres actuacions que políticament són més incòmodes. Avella ha insistit en que abans de transportar aigua s'haurien d'activar altres fonts d'abastament, com ara l'utilització d'aigües subterrànies o l'aigua regenerada de les depuradores, però en el fons el que es demana és que se replanteixi el model de creixement.
9: És
4: que ningú dubte ajudar el veí si té un problema. Evidentment que si, que si en algun moment donat a s'arri una situació extrema, doncs potser ens haurem de romanmangar tots, això possiblement sí. Per tant, el que hem de replantejar aquest veí no? eh, El que s'ha de replantejar és quin model de vida té este este. si és el més apropiat i si és el més apropiat per a Catalunya, perquè una Catalunya desequilibrada, és una Catalunya ineficient.
17: L'activista ha recordat que en el pla de gestió de l'Agència Catalana de l'Aigua per a l'any 2039 se preveu un augment del consum d'aigua del 25%, ja que se prevoen 200.000 habitatges nous i equipaments com la tercera pista de l'aeroport, la nova terminal de Creuers o el complex Harroc a tarragona Susana Bella no descarta noves mobilitzacions.
1: Open Arms va fer ahir a la platja de Sant Sebastià a Barcelona una instal·lació reivindicativa per denunciar les més de 2.600 persones que han perdut la vida al mar Mediterrani aquest 2023. L'ONG va cobrir tota la sorra de peces de roba per conscienciar i sensibilitzar sobre la necessitat de preservar el dret a la vida i dimensionar la magnitud del genocidi que s'està produint. i van participar un centenar de voluntaris amb la col·laboració de la Fura dels Baus. Open Arms iniciarà la seva missió número 107 el proper 22 de desembre. I els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 56 anys per haver apunyalat, presumptament, un home assallent amb una arma blanca aquest dilluns. L'agressió ha tingut lloc en un habitatge situat al carrer del cos d'aquesta localitat. La víctima, que és la seva parella, ha estat traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa i no estem per la seva vida, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. La policia local ha rebut l'avís pels vols de dos quarts d'onze del matí i hi ha oberta una investigació per aclarir els fets. Okay. <music> el Barça a viatjar avui cap a Bèlgica on demà tancarà la fase de grups de la Lliga de Campions davant l'envers amb la classificació per als vuitens de final sota el braç, els blaugranes buscaran assegurar de manera matemàtica la primera posició del grup Xavi dona descans a quatre dels titulars habituals, Araujo Lewandowski, De Jong i Gundogan unes absències que s'uneixen a les dels lesionats Ter Stegen, Gabi, Inigo Martínez i Marcos Alonso per completar la llista entren els joves del filial Héctor Forn, Marc Casador, Alarcón, Marc Guiu i el porter Diego Cotchen. I aquest migdia, a la una, se sortejaran els setzents de final de la Copa del Rei. És una eliminatòria en què ja entren a la competició els quatre equips que disputaran la Supercopa. El Barça quedarà emparellat amb algun dels supervivents de la segona o la primera federació. L'Espanyol, per la seva banda, s'haurà d'enfrontar a un equip de primera, mentre que el Girona, sense gaires condicionants, pot creuar-se amb un rival de qualsevol categoria. L'eliminatòria dels setzents a partit únic es disputarà entre els dies... 15 i 7 de gener i l'exentrenador del Barça, Lluís Cortés, és el nou entrenador de la selecció femenina de l'Aràbia Saudita. Serà la segona experiència del tècnic de Balaguer dirigint un combinat després d'haver entrenat l'equip d'Ucraïna. Cortés, que va dirigir l'equip blaugrana entre el 2017 i el 2021, va ser l'entrenador en la consecució de la primera Champions i ha signat contracte fins al 2027, quan es disputarà el proper Mundial. Barça i Franklin Granollers tancaran avui la primera volta de la Lliga Sobal. Els blaugranes, que van assegurar-se de ser campions d'hivern diumenge a Òscar, rebran el penúltim classificat al Port Según. Carlos Ortega recupera Blas-Jank, un cop recuperat de problemes de lumbàlgia. Per la seva banda, l'equip ballasar s'enfrontarà al Benidorm. Per a tots dos conjunts, serà l'últim partit abans de la disputa de la Copa d'Espanya el proper cap de setmana. I l'hoquei lliga femenina, d'hoquei patins, es reprendrà el proper cap de setmana després de l'aturada per la disputa de l'europeu d'Ulot. La consecució del títol per part de l'equip espanyol ha tornat a demostrar que el planter dels clubs catalans és el més potent del continent. Un dels exemples és el del Vilasana, que compta amb dues de les campiones. Victòria porta i han salvat. És una informació de Lleida TV de Cortijo.
18: Aire! Aire! I és que tot Vilassana ha celebrat l'europeu com a propi. Victòria Porta debutava a la Selecció. Ha fet dos gols i diu està satisfeta amb la seva actuació i molt contenta. Per
19: Primera vegada i arribar al màxim de tot i aconseguir el títol i més a casa. Supercontenta i res, podeu celebrar amb tots els meus, és com un títol per tots ells també.
18: Anna Salvat, amb 16 anys, és subcampiona del món i campiona europea.
8: Supercontenta perquè al final he guanyat un campionat d'Europa que veníem buscant des de fa temps. Que ens fa molta il·lusió perquè fa un any que no guanyem res, tant com a Vila Sana, com a Selecció, vam perdre el Mundial. I molt content del treball que hem fet durant aquest mes. Hem arribat a bones condicions, sabíem el que ens tocaria, un Portugal fort que es tancaria també. Reconeix que ella a
18: nivell personal, ha tingut algun error, però que l'ajudaran a prendre segur.
1: La Societat de la Nieve de Juan Antonio Bayona competirà pel Globus d'Or a la millor pel·lícula de parla no anglesa. El film del director català recrea el cas real dels supervivents de l'avió que es va estaballar als anys 70 als Andes i els 72 dies de lluita per tornar a casa dels supervivents. La 81a edició dels Guardons es farà el proper 7 de gener. El Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú està restaurant les pintures que hi ha a l'entrada. Aprofitant que està tancat al públic per fer-hi tasques de climatització, s'intervé a les vuit pintures que són a la rotonda d'entrada des que es va fundar el museu als finals del segle XIX. Són imatges de l'època de set vilanovins i un barceloní il·lustres fetes per autors diferents. Es treballa en alçada per netejar i restaurar les pintures i tornar-les a fixar a la paret. L'única que s'ha pogut baixar a terra... Ha estat la de l'arcabísca Armanyà, una obra d'Eni Set Pascual.
20: La xarxa de comunicació local.
19: s'ha de tenir un pessebre. Hi ha tres figures que no hi poden faltar, el nen Jesús i els seus pares, Josep i Maria. Els evangelistes també ens parlen d'altres personatges, com els pastors, l'àngel que va anunciar la Bona Nova o els reis d'Orient. Però en un pessebre català no hi pot faltar una altra figura, el caganer. Això sí, s'ha de posar ben amagat, no al davant del nen Jesús. A més a més, hi ha personatges de tota classe, la dona que fa la boga del riu, la filadora, el pescador, els artesans... I per descomptat, el bou i la mula que escalfen la copa on hi el nen. I hi ha pessebres on les figuras són persones i éssers vius? En moltes poblacions s'organitzen uns pessebres molt especials en què no es col·loquen figuretes, sinó persones, animals i plantes de veritat. Són els pessebres vivents, de llarga tradició arreu de Catalunya. Des de Jesús al Baixebre fins a Navata, a l'Alt passant per la pobla de Montornès al Tarragonès, Valls a l'Alcamp, Linyola al Pla d'Urgell, Corbera de Llobregat al Baix Llobregat o Amer a la Selva. Avui dia n'hi ha que tenen escenes molt reeixides, amb uns detalls que els fan molt versemblants. Diferents veïns es devenen actors per uns dies, i representen les escenes del naixement de Jesús al mateix poble perquè nans i grans visquin més de prop
4: l'experiència nadalenga. Els supertafaners ho volen saber tot del Nadal, de l'editorial Larús, és un dels llibres que les ràdios locals et regalem aquestes festes. Escolta contes, poemes i supertafaneries a Lletres de Nadal, a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
20: Xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Tais Troquillo.
1: dia, són dos quarts de vuit del matí i avui encapçalem el notícies en xarxa amb la llei d'amnistia perquè el Congrés vota avui la seva presa en consideració i tramitació d'urgència. És previst que superi aquest nou pas i el text podria quedar definitivament aprovat a finals d'aquest mes o principis de gener. El president Pedro Sánchez ha definit la llei com un impuls de la convivència per perquè totes les parts treguin conclusions del que va passar al 2017. El líder del PP, Alberto Núñefejo, pujarà a la tribuna d'oradors per rebutjar un articulat que el seu pare està provocant un rebuig transversal. De seguida us ho ampliem, abans però repassem també altres titulars d'aquest dimarts 12 de desembre. El govern espanyol no durà finalment avui a votació l'oficialitat del català a la Unió Europea. Ho descarta pels dubtes existents entre els diferents estats sobre la qüestió en matèria econòmica, política i jurídica. Espanya perd així la darrera oportunitat per aprovar la mesura durant la seva presidència del Consell de la Unió, ja que a partir de l'1 de gener l'assumirà Bèlgica. El Sindicat d'Infermeres de Catalunya convoca avui a l'aturada indefinida els professionals tant de l'Institut Català de la Salut com dels concertats. Volen denunciar així el que consideren com una situació límit i el menys teniment que asseguren sentir en el preacord del tercer conveni del sector. En parlarem d'aquí a uns minuts amb Laia Marçal, que és la vicepresidenta del Sindicat d'Infermeres de Catalunya. I més qüestions. L Educació no presenta cap mesura dràstica davant dels mals resultats de l'informe PISA a Catalunya. La consellera Ana Simó ha demanat temps i confiança per desplegar les reformes que ja estan en marxa. Entre elles s'hi compten la inclusió d'alumnes vulnerables, la millora de la formació dels docents i una nova agència que certifiqui el sistema educatiu. I en esports, el Barça viatja avui cap a Bèlgica, on demà buscarà segellar la primera plaça de grup a la Lliga de Campions davant l'Anvers. Xavi deixa a Barcelona quatre dels titulars habituals, Araujo, Lewandowski, De Jong i Gundogan. I per altra banda, avui els blaugranes coneixeran el rival a la Copa juntament amb el Girona i l'Espanyol. I cultura, la Societat de la Nieve de Juan Antonio Bayona competirà pel Globus d'Ora, la millor pel·lícula de parla no anglesa. El film del director català recria el cas real dels supervivents de l'avió que es va estaballar als Andes als anys 70. La cerimònia d'entriga de premis se celebrarà a Los Angeles el 7 de gener. I ara obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC continua un carril tallat a la 27 entre Valls i Tarragona en sentit sud sense generar aturades. No hi ha més incidències registrades, però sí força congestió a les principals carreteres, sobretot a la 2, des de Pallejar durant 5 quilòmetres cap a Barcelona. A les 6.58 són gairebé 6 quilòmetres de retencions, entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat de Barcelona i Cues també a Sant Quirze cap al sud. A les rondes de Barcelona, les retencions habituals d'aquestes hores del matí. I pel que fa al temps, avui hi haurà una tímida retirada de l'anticicló, tot i que l'ambient es mantindrà força suau, amb temperatures per sobre de la mitjana. Al final del dia pot començar a ploure pel nord-oest. De matinada, les precipitacions aniran avançant per punts del d'alters nord.
0: Notícies en xarxa, edició Matí.
1: El Congrés dels Diputats debat i vota avui dimarts la presa en consideració de la llei d'amnistia i la seva tramitació d'urgència. Es preveu que el text superi les dues votacions amb els vots de PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNB i Venega. Si com es preveu s'aprova, la llei d'amnistia superarà un nou pas al Congrés. La nova normativa podria quedar definitivament aprovada a la Cambra Baixa a finals de desembre o principis de gener si es compleixen els terminis. És una crònica de la Mont Carvajal.
3: Esquerra Republicana assegura que la voluntat del Partit Popular és sabotejar la llei quan exigeixen al Senat informes del Consell General del Poder Judicial i de la Fiscalia per poder-se mirar la llei. Per això han demanat que els escrits no facin falta. Raquel Sants n'és la portaveu
4: que no són necessaris i que són intent més, una mostra més de la dreta i l'ultra dreta de boicotejar la, la llei d'amnistia. No creiem que prosperi, però en qualsevol cas, allà on ells hi posen sabotatge, nosaltres el que intentem és posar-hi més política.
3: Pel portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, la llei d'amnistia és una oportunitat.
5: La llei d'amnistia és una oportunitat no?, per poder resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya i el que estem convençuts que veurem en el debat que comença demà és l'Espanya que mira cap al futur que és l'Espanya que aposta per una solució política en el conflicte entre Catalunya i Espanya, i l'Espanya reaccionària.
3: Avui els 178 vots a favor de la investidura aprovaran també la presa en consideració de la llei i que es tramiti per la via d'urgència. L'aprovació definitiva es preveu cap a la primavera.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dilluns el que ha definit com les virtuts de l'amnistia. En l'acte de presentació del seu últim llibre, Tierra firme, al Círculo de Bellas Artes de Madrid... Sánchez ha assegurat que la llei és un pas transcendent que impulsa la convivència i alhora permet que totes les parts extreguin lliçons del que va passar al 2017. Segons Sánchez, el PP també ha de revisar la seva actuació al respecte perquè utilitzar Catalunya com a element d'erosió i desgast del PSOE és un error estratègic que alimenta els extrems.
6: Y creo que esas lecciones eh, tenemos que, eh, digamos, asumirlas todos. Yo en primer lugar, como presidente del gobierno, eh, de ser conscientes de dónde están los límites, cuál es el marco constitucional, el objetivo, una convivencia, pero otras formaciones políticas también. El volver de manera recurrente, cada vez que está el Partido Popular en la oposición, a utilizar el tema territorial y Cataluña como un elemento de erosión y de desgaste del gobierno progresista, me parece un tremendo error.
1: El mateix líder del PP, Alberto Núñez Feijo, pujarà a la tribuna d'oradors del Congrés per defensar el rebuig a la llei d'amnistia. El portaveu popular Borja Semper ha denunciat l'absència de Sánchez en el ple i ha assegurat que la posició contra la llei és transversal.
7: i estamos absolutamente convencidos, que el rechazo es la llei d'amnistia. No solo convoca a ciudadanos que se autodefinan como de centro, de derechas o liberales, sinó que és una ley que rechazan una inmensa mayoría de españoles de manera transversal. Es una ley que no apela, que no interpela a un eje ideológico de izquierdas o derechas. Es una ley que suscita el rechazo mayoritario de ciudadanos de una y otra ideología o de unas y otras ideologías.
1: El govern espanyol ha descartat finalment portar a votació avui l'oficialitat del català, l'osquera i el gallec a la Unió Europea. S'havia apuntat com a possibilitat en el marc del Consell d'Afers Generals a Brussel·les, però segons han confirmat fonts diplomàtiques, Espanya ha optat per aquesta opció pels dubtes que existeixen entre els diferents estats sobre la qüestió, tant en matèria econòmica com política o jurídica. D'aquesta manera, Espanya perd la darrera oportunitat per aprovar la mesura durant la seva presidència al Consell de la Unió Europea, ja a partir de l'1 de gener de 2024 passarà a Bèlgica. A partir d'ara, per tal que el tema es torni a incloure en l'agenda, l'Estat haurà de sol·licitar-ho a la presidència de torn del Consell. Marixell Serret és consellera d'Acció Exterior.
8: No s'ha acabat res. som conscients que no podíem fiar totes les cartes al govern espanyol, d'acord, però l'exigència en el govern espanyol es manté al mateix nivell que des del primer dia i per tant aquí toca seguir treballant i toca seguir ficant tots els esforços perquè el català acabi sent una llengua oficial. És un informe um, bastant genèric del que podria ser el cos de les diferents llengües basat en la que ha sigut l'experiència de, de l'irlandès, per exemple. Per tant, entenem que cal treballar.
1: La consellera d'Economia, Natària Mas, no ha assistit al Consell de Política Fiscal i Financera del Ministeri d'Hisenda. Mas ha renunciat a assistir-hi perquè considera que està tot decidit, tot i que ja ha enviat al secretari del Departament. La consellera pensa que és més útil el tracte directe amb el govern de Pedro Sánchez
9: tenim oberta una via de negociació bilateral amb l'Estat per abordar la qüestió del finançament. Per tant, serà a partir d'aquesta via que lluitarem pels recursos que la ciutadania de Catalunya, que Catalunya doncs, necessita i
1: mereix. A tot això, diverses comunitats autònomes governades pel PP, com Andalusia, Múrcia, Madrid o l'Aragó, han encarregat contra la demanda de Catalunya d'establir una negociació bilateral amb l'Estat sobre el finançament autonòmic. Una negociació que ha negat de ple la vicepresidenta Maria Jesús Montero. La també ministra d'Hisenda situat en un 19% més els diners que rebrà Catalunya, prop de 30.000 milions d'euros,
10: i ha detallat l'increment d'inversió a les entitats locals ciudades locales recibirán la mayor financiación de toda su vida. En concreto, 28.557 millones de euros, lo que representa un 22,6% más que en el ejercicio anterior, es decir, un 22% más que los recursos que los ayuntamientos, cabildo, conceil o diputaciones recibieron en el año 2023. I seguim parlant de xifres i de comptes.
1: Junts per Catalunya es reunirà dijous amb el govern per negociar els pressupostos de l'any que ve. S'hi han mostrat predisposats després que el govern d'Esquerra hagi anunciat que rebaixarà els trams de l'IRPF inferiors als 33.000 euros. Josep Rius és portaveu de la formació.
11: Donem la benvinguda a aquest gir que ha fet ara el govern doncs de poder rebaixar els impostos, de poder rebaixar la càrrega impositiva als catalans. Quan ho vam proposar fa un any se'ns va dir que no i ara doncs, eh, doncs celebrem doncs, que sembli que hi hagi pogut haver o que existeixi la possibilitat de que hi hagi un gir i per tant estarem doncs, molt amatents el que ens puguin explicar aquest dijous.
1: Convocades protestes en l'àmbit de la sanitat, avui i demà Catac i la Intersindical, entre d'altres, convoquen vaga d'infermers i d'altres categories professionals de l'Institut Català de la Salut en contra del tercer conveni laboral que s'ha signat recentment. El sindicat d'infermeres de la seva banda ha portat la protesta més enllà i ha convocat una vaga indefinida. Volen denunciar d'aquesta manera la situació límit que diuen que pateixen i el menys teniment que asseguren sentir en aquest conveni sectorial. En parlem amb Laia Marçal, que és la vicepresidenta del sindicat d'infermeres de Catalunya. Laia, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Quines són les principals mancances que trobeu en aquest tercer conveni que es va signar finals del mes de novembre?
21: Les, les mancances són vàries, sí que ja fa molts anys que les estem reclamant i el que volem posar en manifest és que nosaltres ens sentim, com bé dèieu, menys tingudes amb aquests acords que s'han firmat, en el del gener que afecta el professional, els professionals de la concertada com el del preacord de l'ICS, són eh, uns acords que no reflecteixen les tasques i les competències que hem assumit infermeria, així que on tampoc no es veu reflectit d'aquesta categoria professional que ja fa més de 10 anys que eh, nosaltres tenim i no se'ns veu eh, reflectida tampoc.
1: Uh -huh. Hi ha un sindicat d'infermeria majoritari, saps, eh, que sí que l'ha signat aquest conveni. Per què penseu que ho han fet?
21: Entenem que cadascú té les seves línies de treball i les seves propostes de millora. Sí que nosaltres no veiem que aquestes que nosaltres defensem Uh, estiguin reflectides en aquests acords. Uh -huh. Però sí que inclou millores al conveni, tot i que són insuficients pels infermers i les infermines. Són infermires. insuficients, sí. Com, com bé dèiem, uh, aquesta part important de submissió, que nosaltres assumim més tasques, més responsabilitats, i totes aquestes són des de una, de una, les agafem des d'una vessant de, de sacrifici, perquè no se'ns veuen ni retribuïdes ni tampoc reconegudes a nivell uh, laboral, no estan eh, treballades en aquests, en aquests acords, així com les, les propostes de millores són bàsicament de millores en, tot en jornades extraordinàries. És a dir, nosaltres volem curar per la feina que fem, no per fer més hores extres. Mm -hmm. També demaneu,
1: entre altres qüestions, la jubilació anticipada?
21: Sí, com, com, eh, suposo que tots com a usuaris ens hem adonat, no? la complexitat de les cures dels nostres pacients està, està canviant, i la, les exigències a nivell de les nostres activitats la, diàries laborals són molt més complexes que eren fins ara. Per això volem oferir unes cures de qualitat i, per tant, oferir-ho amb, bueno, amb, amb les possibilitats que puguem tenir.
1: Un cop signat aquest tercer conveni, quines possibilitats teniu d'incidir en, en el seu redactat i en les condicions laborals dels infermins i les infermines que treballen a l'ICS o també als centres concertats?
21: Uh, esperem poder anar de ja que estem uh, aconseguint una, unes, bueno, una mobilització de l'ininformaria que no s'havia pogut aconseguir fins ara. per tant esperem que això se n'adonim de que qui ha negociat qui ha firmat el, aquests convenis el millor no reflecteix la, la professió
1: actual del nostre país. Doncs en seguirem parlant, recordem, a partir d'avui, vaga indefinida, convocada pel sindicat d'infermeres. A dos quarts de deu d'aquest matí protestareu davant de la seu de l'Institut Català de la Salut i després aquesta setmana no. també hi haurà... No. No, uh, ah, sé que això és molt malament
21: Jo entenc que com a periodistes això ha de, ha de ser una miqueta difícil amb aquestes diferents mobilitzacions Nosaltres avui convoquem les infermeres a la plaça Catalunya, plaça Catalunya per poder mobilitzar sí, aquest, que, És
1: que hi ha diverses mobilitzacions avui i la vostra sí. no és la que es fa davant d'un l'Institut Català de la Salut sinó a plaça Catalunya Perfecte, Laia Marçal vicepresidenta del Sindicat Infermeres de Catalunya moltíssimes gràcies per haver-nos explicat les vostres reivindicacions avui al Notícies en xarxa. Molt bon dia A vosaltres, bon dia i de la salut a l'educació ara perquè la consellera del RAM Anna Simó no ha presentat cap nova mesura en la seva compareixença informativa per valorar els efectes de l'informe PISA i ha demanat temps i confiança per acabar de desplegar les reformes que ja estan en marxa. En aquest sentit, ha reclamat fer pinya a tots els actors de la comunitat educativa, també els partits polítics, i s'ha limitat a anunciar un canvi immediat. A partir del mes de gener, el Consell Superior d'Avaluació es convertirà en una nova agència d'avaluació de polítiques públiques. En aquest sentit, la consellera d'Educació també ha tancat files entorn del seu equip i ha descartat dimissions, principalment la del seu ama de confiança i secretari de Transformació Educativa, qui va atribuir, recordem, a la sobrerepresentació dels alumnes immigrants a la mostra, al suspens de Catalunya, a l'informe PISA.
12: A partir del mes de gener hi haurà canvis de fons al Consell Superior d'Avaluació. Per avançar-me, Ignasi García Plata és part de la solució. Ignasi Garcia Plata no és part del problema. I ho dic aquí davant d'ell i davant de tots vostès.
1: Tres quarts de vuit ara del matí. Renfa prohibeix a partir d'aquest dimarts portar el patinet elèctric als trens. Aquesta prohibició que ja s'aplicava als trens de Rodalies a Catalunya afecta ara a tots els conbois de passatgers de Rodalies regionals, alta velocitat i llarga distància. Es tracta de la mateixa mesura i les mateixes raons de seguretat que s'apliquen també al metro i als autobusos de Barcelona. Des de Renfa asseguren que adopten aquesta mesura per la situació de perill generada davant el risc d'incendis, de bateries, ja sigui per manipulació, desperfectes o per la utilització de carregadors diferents. Així Renfa podrà obligar un viatger a abandonar el tren si du un objecte, equipatge o vehicle que atempti contra la seguretat del transport o la dels altres viatgers. I tots els trens de la línia R2 sud de Rodalia s'aturen des d'ahir a Viladecans. al Baix Llobregat, complint-se així una reivindicació del municipi dels últims 31 anys. Així Viladecans guanya 55 noves expedicions, és a dir, hi haurà un tren cada 15 minuts de mitjana. Ens ho explica la Laura Santos de TV.
13: Tots els trens de rodalies de l'R2 Sud, tant en direcció a Barcelona com en direcció a Castelldefels, Vilanova i Sant Vicenç, s'aturaran a Viladecans, on fins ara passaven de llarg. A més, s'estima que 7.000 usuaris al dia es beneficiaran d'aquesta mesura, justament els que cada dia utilitzaven el tren per anar a l'escola, universitat o inclús per anar a treballar. Des de l'Ajuntament ha celebrat aquest pas endavant, especialment pel que fa a la millora de mobilitat amb les ciutats de l'entorn i amb Barcelona.
14: Això representa doncs, que passarem a una freqüència d'uns 10 minuts, quan abans molt moltes vegades t'havies d'esperar fins a mitja hora per poder agafar un tren, o t'an havies d'anar a Gavà, perquè alguns dels trens anaven directes de Barcelona a Gavà i no paraven a Viladecans, així que per nosaltres representa una millora importantíssima.
13: Després de molts anys de reclamacions, tant polítiques com socials, aquesta mesura es va adoptar el passat 26 d'octubre en una reunió de l'òrgan mix format per la Generalitat i Renfe.
1: I a Barcelona, les obres de perllongament de la línia 8 de Ferrocarrils començaran el proper 8 de gener amb una inversió prevista de 412 milions d'euros. Es faran en cinc àmbits de la ciutat per on passarà el nou traçat que unirà la plaça Espanya amb Gràcia i permetrà la unió de les línies de Baix-Llobregat-Anoia amb la del Vallès. La base logística dels treballs estarà al Parc Joan Miró i ocuparà 5.300 metres quadrats, una superfície menor que la prevista inicialment. Els treballs de la toneladora començaran a finals del 2025 i s'allargaran durant uns dos anys i mig. Marc Sangles és el secretari de Mobilitat i Infraestructures.
6: Creiem que és una, una obra amb una altra rendibilitat social, creiem que és un, un, port, un fort impacte per l'entrada a la ciutat i també per la sortida, evidentment, i que permetrà, diguem, que, diguem guanyar molt més trànsit ferroviari a l'interior de la ciutat i, sobretot, a les persones que venen de, de fora de la ciutat de Barcelona per, per, per gaudir la ciutat, per treballar a la ciutat.
1: Les obres per a la instal·lació de pantalles acústiques a l'autopista ap 7 al seu pas per Cantabola, Montmeló, ja han començat. Aquests treballs van a càrrec del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana i tenen l'objectiu de reduir la contaminació acústica a la zona produïda pel trànsit de l'autopista. Ens ho expliquen des de Vallès Visió.
15: Aquest soroll és el que els veïns de Cantavola escolten constantment des del carrer o casa seva l'alt volum de trànsit de l'AP7 al seu pas per Montmeló i la ubicació del barri tan a prop de l'autopista fa que la contaminació acústica sigui notable. De fet, els veïns a Cantabola fa 10 anys que reivindiquen la necessitat de pantallar aquest tram de la via al seu pas pel municipi. Ara, amb l'inici de les obres, els veïns veuen la fi d'aquesta problemàtica amb els sorolls.
16: Amb l'alliberament de les autopistes i, per tant, el pas de la titularitat de la via al Ministeri, doncs encara s'ha incrementat més el trànsit i, per tant, les molèsties són superiors. Per tant, celebrem que, per fi, després de 10 anys i i gràcies a la invasió que fa el Ministeri doncs es pugui fer aquest apantallament que significarà una millora de la qualitat de vida de, de les persones d'aquest barri.
15: En total es posaran pantalles en pràcticament 450 metres de longitud en dues alçades. Les obres estan finançades pel Ministeri de Transport i està previst que els treballs acaben l'abril de 2024.
1: La remodelació del recinte de la Fira de Montjuïc de Barcelona es decidirà en quatre concursos internacionals d'arquitectura que es convocaran aquesta primavera. Així va indicar ahir l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, en l'acte de presentació de les activitats previstes per celebrar els 100 anys de l'exposició internacional de 1929. La renovació dels recintes suposarà una inversió de 174 milions d'euros durant tres anys amb la construcció d'un nou palau de congressos, el pavelló Alfons 13, o la creació d'un pavelló multifuncional a l'actual Palau de Congressos. També es preveu la pacificació de l'Avinguda Maria Cristina, que només estarà oberta a vianants i transport públic a partir de 2029. L'últim dia avui de la COP28, la cimera del clima i si res no canvia sembla que el resultat serà decebedor. El primer esborrany no recull la demanda principal de més de la meitat dels països assistents, que és el compromís d'acabar amb els combustibles fòssils. La Unió Europea ho considera del tot inacceptable i ja ha avançat que no el signarà. El text tot just apunta que s'ha de reduir progressivament el consum i la producció de combustibles fòssils per assolir les zero emissions al voltant del 2050. Els principals opositors a acabar amb els combustibles fòssils són l'Aràbia Saudita i Rússia, mentre que les organitzacions ecologistes consideren que és una cessió als productors de petroli. I l'Agència Catalana de l'Aigua comença a sancionar els ajuntaments per consumir més aigua de la permesa durant l'excepcionalitat per sequera. Bagú i Palau Saberdera, tots dos a la demarcació de Girona, són els dos primers consistoris castigats. Bagú és el qui haurà de pagar la multa més gruixuda, més de 54.000 euros per haver superat en més de 115 litres la quota màxima per persona i dia al mes de setembre. En el cas de Palau Saberdera, la multa és de gairebé 19.000 euros. Durant el mes de setembre, aquest municipi de l'Alt Empordà va consumir 334 litres d'aigua per evitar ni dia, quan el límit per vermès és de 200. Ara reclamen una subvenció per instal·lar reguladors de pressió a la xarxa i substituir els comptadors analògics per digitals. Des de begur de la seva banda, critiquen la multa i asseguren que hi presentaran una al·legació. Open Arts va fer ahir a la platja de Sant Sebastià a Barcelona una instal·lació reivindicativa per denunciar les més de 2.600 persones que han perdut la vida al Mar Mediterrani aquest any 2023. L'ONG va cobrir tota la sorra de peces de roba per conscienciar i sensibilitzar sobre la necessitat de preservar el dret a la vida i dimensionar la magnitud del genocidi que s'està produint. I van participar un centenar de voluntaris amb la col·laboració de la Fora dels Baus. Open Arms iniciarà la seva missió, número 107, el propi dia 22 de desembre el Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort d'un jove català en combat a Ucraïna. Es deia Pau Heres, tenia 26 anys i era de Mollet del Vallès. Va morir fa uns dies mentre combatia com a mercenari dins la legió estrangera ucraïnesa. Des de l'ambaixada espanyola a Kiev s'està donant suport a la família per tal de poder repatriar el seu cos. a viatjar avui cap a Bèlgica, on demà tancarà la fase de grups de la Lliga de Campions davant l'anvers. Amb la classificació per als vuitens de final sota el braç, els blaugranes buscaran assegurar de manera matemàtica la primera posició del grup. Xavi dona descans a quatre dels titulars habituals. Araujo, Lewandowski, De Jong i Gundogan. Són unes absències que s'uneixen a les dels lesionats Ter Stegen, Gabi, Iñigo Martínez i Marcos Alonso. Per completar la llista entren al joves del filial Hector Ford, Marc Casador, Alarcón, Marc Guiu i el porter Diego Cotxen. I aquest migdia a la una se sortejaran els setzens de final de la Copa del Rei. És una eliminatòria en què ja entraran a la competició els quatre equips que disputaran la Supercopa. El Barça quedarà emparellat amb algun dels supervivents de la segona o de la primera federació. L'Espanyol, per la seva banda, s'haurà d'enfrontar a un equip de primera, mentre que el Girona, sense gaire condicionants, pot creuar-se amb un rival de qualsevol categoria. L'eliminatòria dels 600, a partit únic, es disputarà entre els dies 5 i set de genert. I l'exentrenador del Barça femení, Lluís Cortés, és el nou seleccionador de l'Aràbia Saudita. Serà la segona experiència del tècnic de Balaguer dirigint un combinat després d'haver entrenat l'equip d'Ucraïna. Cortés, que va dirigir l'equip blaugrana, entre el 2017 i el 2021 i va ser l'entrenador de la consecució de la primera Champions. Ha signat contracte fins al 2027, quan es disputarà el proper Mundial. Barça i Frequim Granollers tancaran avui la primera volta de la Lliga Sobal. Els blaugranes, que van assegurar-se a campions d'hivern diumenge a Òscar, rebran el penúltim classificat, el port segon. Carlos Ortega recupera Blas Jank, un cop recuperat dels problemes de l'Umbàlgia. I per la seva banda, l'equip ballesar, s'enfrontarà al Benidorm. Per a tots dos conjunts serà l'últim partit abans de la disputa de la Copa d'Espanya el propi cap de setmana. I s'ha presentat la segona edició del Tot Esport, una experiència que busca fomentar la pràctica de l'esport entre els més joves. Després de l'èxit de l'any passat, el 2024 començarà amb una nova oportunitat per a que nens i nenes descobreixin els esports que es practiquen a Catalunya. La cita serà a Barcelona, a les instal·lacions de l'INEF, entre el 2 i el 5 de gener i es podran practicar una vintena d'esports. La Secretaria General de l'Esport del Govern Català Anna Caula, i la jugadora de bàsquet, Anna Cruz, destaquen la importància de la
10: iniciativa un espai lúdic, un espai esportiu on els infants i famílies poden descobrir tots aquells esports que pots practicar, a vegades aquells més visibilitat o menys visibilitat i amb un tret diferencial de cadascú d'aquest esport descobreixes quin és la referent i que hi ha equips catalans al capdavant que aconsegueixen grans resultats
19: Bueno, per mi és com molt il·lusionant no? eh, ser com una imatge referent pels nens petits, no? per les nenes sobretot, que tinguin aquest aquest, aquest referent on, a, on, on es poden fixar, on poden tenir com una espècie d'l d'íl. No?
1: Ciudad de la nieve de Juan Antonio Bayona competirà pel Globus d'Ora la millor pel·lícula de parlar no anglesa el film del director català recrea el cas real dels supervivents de l'avió que es va estavellar als anys 70 als Andes i els 72 dies de lluita per tornar a casa d'aquests supervivents la 81a edició dels guardons es farà el proper 7 de gener qui no passó
20: la xarxa de comunicació local
4: el 16 i 17
0: Notícies en xarxa, edició matí Amb Taís Trujillo
1: Bon dia, el Congrés vota avui la presa en consideració de la llei d'amnistia i la seva tramitació d'urgència. És previst que superi aquest nou pas i el text podria quedar definitivament aprovat a finals d'aquest mes o principis de gener. El president Pedro Sánchez ha definit la llei com un impuls de la convivència per a que totes les parts treguin conclusions del que va passar al 2017. El líder del PP, Alberto Núñez Fijo, pujarà a la tribuna d'oradors per rebutjar un articulat que el seu pare està provocant un rebuig transversal. Doncs així encapçarem. El notícies en xarxa d'aquest dimarts, dia 12 de desembre, i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars. El govern espanyol no durà finalment avui a votació i l'oficialitat del català a la Unió Europea. Ho descarta pels dubtes existents entre els diferents estats sobre la qüestió en matèria econòmica, política i jurídica. Espanya perteixi la darrera oportunitat per aprovar la mesura durant la seva presidència del Consell de la Unió, ja que a partir de l'1 de gener l'assumirà Bèlgica. El Sindicat d'Infermeres de Catalunya convoca avui a l'aturada indefinida els professionals tant de l'Institut Català de la Salut com els concertats. Volen denunciar així el fet que consideren com una situació límit i també el menysteniment que asseguren sentir el preacord del tercer conveni del sector. Educació no presenta cap mesura dràstica davant dels mals resultats de l'informe PISA a Catalunya. La consellera Anna Simó ha demanat temps i confiança per desplegar les reformes que ja estan en marxa. Entre elles s'hi compten la inclusió d'alumnes vulnerables, la millora de la formació dels docents i una nova agència que certifiqui el sistema educatiu. I en esports, el Barça viatja avui cap a Bèlgica, on demà buscarà segella la primera plaça de grup a la Lliga de Campions, davant l’anvers. Xavi deixa a Barcelona quatre dels titulars habituals, Araujo, Lewandowski, De Jong i Gundogan. I per altra banda, avui els blaugranes coneixeran el rival a la Copa juntament amb el Girona i l'Espanyol. I en cultura, la Societat de la Nieve de Juan Antonio Bayona competirà pel Globus d'Ora, la millor pel·lícula de parla no anglesa. El film del director català recrea el cas real dels supervivents de l'avió que es va estaballar als Andes als anys 70. La cerimònia d'entrega de premis se celebrarà a Los Angeles el dia 7 de gener. Repassats els titulars, ara obrim ània de serveis. En primer lloc, volem saber com s'ha circulat aquesta hora per la xarxa viària catalana. Per tant, un actem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Marta Carbó. Bon dia.
23: Hola, bon dia, Taís. Doncs, de les dies més superes a Barcelona, destacar la C31. A Barcelona hi ha un accident que dalla un carril en sentit Plaça de les Glòries i ha retencions des de Montgat fins a aquest punt. Els altres accessos, cues més o menys habituals, en veiem a la B-20, a la Cota Nord, s'han deculava fins al Nus, també a la C-58 entre Montcada i el Nus de la Trinitat. A la B-23, retencions entre Molins i Sant Feliu per enllaçar amb l'A-2. A l'A-2 hi ha cues intermitents entre Pallejà i Sant Joan d'Espín, direcció Barcelona. A l'autopista P7 Cues, a Barberà, tots els sentits de la marxa, a les 6 i 7 retencions de parets en sentit Barcelona, i per últim, destacar les rondes de la capital catalana amb aturades en sentit Llucregat. Això és tot en el centre de trànsit. Molt bon dia.
1: I tant, que emportada amb la previsió del temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Avui no ens farà massa falta l'abric, no?
2: Bon dia, Taís. Doncs no, de fet, avui farà més nosa que servei. I a hores d'ara ja n'és una bona mostra. La temperatura anà pujant, no fa gaire fred, la veritat, i moltes eh, persones hores d'ara, doncs, el que sentim és fins i tot un ambient molt agradable, perquè a les àrees més poblades del país ja estem voltant els 15 graus a hores d'ara. També aquest matí amb més vent, que sobretot anirà bufant a les comarques del sud de Girona, al voltant del Montseny, a l'igual que l'interior de Tarragona, i amb aquest cel que torna a encendres a hores d'ara, una sortida del sol que maca, però de moment els núvols que tindrem aquest matí seran més aviat esquifits. Els que seran un palet més gruixuts els tindrem on estan a hores d'ara, de fet cap al Prepirineu o en algunes comarques de la Catalunya central. Aquesta tarda els núvols es començaran a fer més gruixuts al nord de Lleida, on de fet hi plourà ja cap al vespre i la nit, bàsicament, i també núvols una mica més gruixuts a l'Empordà. Aquesta tarda tais amb temperatures que, atenció, arribaran a fregar els 25 graus a les comarques de la Costa Daurada i també ben, perquè no se’ns acabi doncs aquest costum. N'eststam pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa: edició matí.
1: Al Congrés dels Diputats debat i vota avui dimarts la presa en consideració de la llei d'amnistia i la seva tramitació d'urgència. Es preveu que el text superi les dues votacions amb els vots de PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Vindu, PNB i BNGA. Si com es preveu s'aprova, la llei d'amnistia superarà un nou pas al Congrés. La nova normativa podria quedar definitivament aprovada a la cambra baixa a finals de desembre o principis de gener si es compleixen els terminis. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dilluns el que ha definit com les virtuts de l'amnistia. En l'acte de presentació del seu últim llibre, Tierra firme, al Círculo de Bellas Artes de Madrid, Sánchez ha assegurat que la llei és un pas transcendent que impulsa la convivència i que alhora permet que totes les parts extreguin lliçons del que va passar al 2017.
6: Y creo que esas lecciones eh, tenemos que, digamos, asumirlas todos. Yo, en primer lugar, como presidente del gobierno, eh, de ser conscientes de dónde están los límites, cuál es el marco constitucional, el objetivo, la convivencia, pero otras formaciones políticas también. El volver de manera recurrente, cada vez que está el Partido Popular en la oposición, a utilizar el tema territorial y Cataluña como un elemento de erosión y de desgaste del gobierno progresista, me parece un tremendo error.
1: El mateix líder del PP, Alberto Núñez Feijó, pujarà a la tribuna d'oradors del Congrés per defensar el rebuig a la llei d'amnistia. El portaveu popular, Borja Semper, ha denunciat l'absència de Sánchez en el ple i ha assegurat que la posició contra la llei és transversal.
7: i estamos absolutamente convencidos, que el rechazo a esta ley de amnistia. no solo convoca a ciudadanos que se autodefinen com de centro, de derechas o liberales, sinó que és una ley que rechazan una immensa majoria de de manera transversal. És una llei que no apela, que no interpela a un eje ideológico de izquierdas o derechas. És una llei que suscita el rechazo mayoritario de ciudadanos de una y otra ideologia o de unas y otras ideologies.
1: Des de Catalunya, Esquerra Republicana ha criticat l'actitud del Partit Popular d'intentar bloquejar la llei d'amnistia al Senat. És una crònica de la nostra companya Montcarvajal.
3: Esquerra Republicana assegura que la voluntat del Partit Popular és sabotejar la llei quan exigeixen al Senat informes del Consell General del Poder Judicial i de la Fiscalia per poder-se mirar la llei. Per això han demanat que els escrits no facin falta. Raquel Sants n'és la portaveu
4: que no són necessaris i que són intent més, una mostra més de la dreta i l'altra dreta de boicotejar la, la llei d'amnistia no creiem que prosperi però en qualsevol cas allà on ells hi posen sabotatge nosaltres el que intentem és posar-hi més política
3: El portaveu de Catalunya en Comú Joan Mena la llei d'amnistia és una oportunitat
5: La llei d'amnistia és una oportunitat no?, per poder resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya i el que estem convençuts que veurem en el debat que comença demà és l'Espanya que mira cap al futur que és l'Espanya que aposta per una solució política en el conflicte entre Catalunya i Espanya, i l'Espanya reaccionària.
3: Avui els 178 vots a favor de la investidura aprovaran també la presa en consideració de la llei i que es tramiti per la via d'urgència. L'aprovació definitiva es preveu cap a la primavera.
1: El govern espanyol ha descartat finalment portar a votació avui l'oficialitat del català, l'eusquera i el gallec a la Unió Europea. S'havia apuntat com a possibilitat en el marc del Consell d'Afers Generals a Brussel·les, però segons han confirmat fonts diplomàtiques, Espanya ha optat per aquesta opció pels dubtes que existeixen sobre els diferents estats respecte a la qüestió, tant en matèria econòmica com política o jurídica. D'aquesta manera, Espanya perd la darrera oportunitat per aprovar la mesura durant la seva presidència del Consell de la Unió Europea ja que a partir de l'u de gener del 2024 passarà a Bèlgica. A partir d'ara per tal que el tema Estòrnia incloure en l'agenda, l'Estat haurà de sol·licitar-ho a la presidència de torn del Consell. Mariitxell Sarret és la consellera d'Acció Exterior.
8: No s'ha acabat res. Som conscients que no podíem fiar totes les cartes al govern espanyol, d'acord, però l'exigència en el govern espanyol es manté al mateix nivell que des del primer dia i, per tant, aquí toca seguir treballant i toca seguir ficant tots els esforços perquè el català acabi sent una llengua oficial. És un informe um, bastant genèric del que podria ser el cost de les diferents llengües, basat en la que ha sigut l'experiència de, de l'irlandès, per exemple. Per tant, entenem que el treballar.
1: La consellera d'Economia, Natàlia Mas, no ha assistit al Consell de Política Fiscal i Financera del Ministeri d'Hisenda. Mas ha renunciat a assistir-hi perquè considera que està tot decidit, tot i que hi ha enviat el secretari del Departament. La consellera pensa que és més útil el tracte directe amb el govern de Pedro Sánchez
9: tenim oberta una via de negociació bilateral amb l'Estat per abordar la qüestió del finançament. Per tant, serà a partir d'aquesta via que lluitarem pels recursos que la ciutadania de Catalunya que Catalunya, doncs, necessita i mereix.
1: A tot això, diverses comunitats autònomes governades pel PP, com Andalusia, Múrcia, Madrid o l'Aragó, han carregat contra la demanda de Catalunya d'establir una negociació bilateral amb l'Estat sobre el finançament autonòmic. Una negociació que ha negat de ple la vicepresidenta Maria Jesús Montero. La també ministra d'Hisenda ha situat en un 19% més els diners que rebrà Catalunya, a prop de 30.000 milions d'euros,
10: i ha detallat l'increment d'inversió a les entitats locals. Igualmente, entidades locales recibirán la mayor financiación de toda su vida, en concreto 28.557 millones de euros, lo que representa un 22,6 más que en el ejercicio anterior, es decir, un 22% más que los recursos que los ayuntamientos, cabildos, consejos o diputaciones recibieron en el año 2023. I seguim parlant de xifres
1: i de comptes. Junts per Catalunya es reunirà dijous amb el govern per negociar els pressupostos de l'any que ve. S'hi han mostrat predisposats després que el govern d'Esquerra hagi anunciat que rebaixarà els trams de l'IRPF inferiors als 33.000 euros. Josep Rius és el portaveu de la formació.
11: Donem la benvinguda a aquest gir que ha fet ara el govern doncs de poder rebaixar els impostos, de poder rebaixar la càrrega impositiva als catalans... Quan ho vam proposar fa un any se'ns va dir que no i ara doncs, eh, doncs celebrem doncs, que sembli que hi hagi pogut haver o que existeixi la possibilitat de que hi hagi un gir i per tant estarem donc molt amatents el que ens puguin explicar aquest dijous.
1: Jornada de vagues a l'àmbit de la salut, d'una banda el Sindicat d'Infermeres de Catalunya, convoca avui a l'aturada indefinida els professionals tant de l'Institut Català de la Salut com dels centres concertats. Volen denunciar així la situació límit que pateixen el menys que menysteniment que asseguren sentir en el preacord del tercer conveni del sector. Aquest dimarts es concentraran a la plaça de Catalunya i es mobilitzaran fins a la plaça de Sant Jaume. I demà tenen previst mobilitzar-se al Parlament. Laia Marçal, vicepresidenta del Sindicat d'Infermeres de Catalunya, ha explicat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa, les principals mancances del preacord del nou conveni.
21: Nosaltres ens sentim benvingudes amb aquests acords que s'han firmat, en el del gener que afecta els professionals de la concertada, com el del preacord de l'ICS, són uh, uns acords que no reflecteixen uh, les tasques i les competències que hem assumit infermeria, així com um, tampoc no es veu reflectit d'aquesta categoria professional que ja fa més de 10 anys que uh, la tenim i no se'ns veu uh, reflectida tampoc.
1: L'aturada de les infermeres coincidirà amb la convocatòria per avui demà per part dels sindicats com Catac i la Intersindical, també dirigida a totes les categories professionals de l'Institut Català de la Salut en contra del tercer conveni laboral que regula la majoria de CAPs i alguns hospitals. Els convocants qualifiquen el preacord del conveni signat per la majoria de delegats sindicals de la mesa sectorial d'insult a tota la sanitat pública i veuen greuges comparatius entre categories. I mentrestant, els agents de la Policia Municipal de Girona s'han disfressat d'esclaus a les portes del ple per protestar contra el decret que els obliga a fer hores extra. Els policies han estirat un carro per la plaça del Vi, al damunt del qual hi anava un agent simbolitzant l'alcalde Lluc Salelles que instava els altres a callar i treballar. Amb aquesta nova acció, els policies tornen a fer palès el malestar del cos per un conflicte que ja fa mesos que està enquistat. I la segona reunió sobre l'increment del salari mínim interprofessional acabat sense acord entre el govern espanyol, els sindicats majoritaris i les patronals COE i CEPIME. El Ministeri de Treball ha ofert una pujada del 4%, us hem fet aquest que deixaria la remuneració als 1.123 euros mensuals. De la seva banda, els sindicats no s'han mogut de la seva demanda que l'increment arribi al 5%, mentre que la part empresarial situava la seva proposta al 3%, que seria uns 32 euros al mes. La negociació, per tant, haurà de continuar en els pròxims dies, de moment encara sense una data fixada per a una nova reunió. I la consellera d'Educació, Anna Simó, no ha presentat cap nova mesura en la seva compareixença informativa per valorar els efectes de l'informe PISA i ha demanat temps i confiança per acabar de desplegar, diu, les reformes que ja estan en marxa. En aquest sentit, ha reclamat fer pinya a tots els actors de la comunitat educativa, també als partits polítics, i s'ha limitat a anunciar un canvi immediat. A partir del mes de gener, el Consell Superior d'Avaluació es convertirà en una nova agència d'avaluació de polítiques públiques. En aquest sentit, la consellera d'Educació també ha tancat files entorn del seu equip i ha descartat dimissions, principalment la del seu home de confiança i secretari de Transformació Educativa, qui va atribuir a la sobrerepresentació dels alumnes immigrants a la mostra el suspens de Catalunya a l'informe PISA.
12: A partir del mes de gener hi haurà canvis de fons al Consell Superior de Valuació. Per avançar-me, Ignasi Garcia Plata és part de la solució. N Ignasi Garcia Plata no és part del problema. I ho dic aquí davant d'ell i davant de tots vostès.
1: Últim dia avui de la COP28, la cimera del clima i si res no canvia sembla que el resultat serà de decebedor. El primer esborrany no recull la demanda principal de més de la meitat dels països assistents, que és el compromís d'acabar amb els combustibles fòssils. La Unió Europea ho considera del tot inacceptable i ja ha avançat que no el signarà. El text tot just apunta que s'ha de reduir progressivament el consum i la producció de combustibles fòssils per assolir les zero emissions als voltants del 2050. La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Rivera, veu difícil que avui s'arribi a un acord, com vol la copresidència de la COP28, però es mostra oberta a continuar negociant. I l'Agència Catalana de l'Aigua comença a sancionar els ajuntaments per consumir més aigua de la permesa durant l'excepcionalitat per sequera. Bagú i Palau Saberdera, tots dos a la demarcació de Girona, són els dos primers consistoris castigats. Bagú és qui haurà de pagar la multa més gruixuda, més de 54.000 euros per haver superat en més de 115 litres la quota màxima per persona i dia al mes de setembre. En el cas de Palau Saberdera, la multa és de gairebé 19.000 euros. Durant el mes de setembre, aquest municipi de l'Alta Empordà va consumir 334 litres d'aigua per habitant i dia, quan el límit permès és de 200. Ara reclamen una subvenció per instal·lar reguladors de pressió a la xarxa i substituir els comptadors analògics per digitals. Des de Begú, a la seva banda, critiquen la multa i asseguren que hi presentaran una al·legació. ara dos minuts d'un quart de nou del matí, Renfe prohibeix a partir d'aquest dimarts portar el patinet elèctric als trens. Aquesta prohibició que ja s'aplicava als de rodalies a Catalunya, afecta ara a tots els convois de passatgers de rodalies regionals, alta velocitat i llarga distància. Es tracta de la mateixa mesura i les mateixes raons de seguretat que s'apliquen també al metro i als autobusos de Barcelona. Des de Renfe asseguren que adopten aquesta mesura per la situació de perill generada davant el risc d'incendis per bateries, ja sigui per manipulació, desperfectes o per la utilització de carregadors diferents. Així Renfa podrà obligar un viatger a abandonar el tren si du un objecte, equipatge o vehicle que atempti contra la seguretat del transport o la dels altres viatgers. I a Barcelona, les obres de perllongament de la línia 8 de Ferrocarrils començaran el proper 8 de gener amb una inversió prevista de 412 milions d'euros. Es faran en cinc àmbits de la ciutat per on passarà el nou traçat, que unirà la plaça Espanya amb Gràcia i que permetrà la unió de les línies de Baix Llobregat a Noia amb la del Vallès. La base logística dels treballs estarà al Parc Joan Miró i ocuparà 5.300 metres quadrats, una superfície menor que la prevista inicialment. Els treballs de la toneladora començaran a finals del 2025 i s'allargaran durant uns dos anys i mig. Marc Sangles és el secretari de Mobilitat i Infraestructures.
6: Creiem que és una, una obra amb una altra rendibilitat social, creiem que és un, un, un fort impacte per l'entrada a la ciutat, i també per la sortida, evidentment, i que permetrà ràpid, que, eh, diguem, guanyar molt més trànsit ferroviari a l'interior de la ciutat, i sobretot a les persones que venen de, de fora de la ciutat de Barcelona per, per, per gaudir la ciutat, per treballar a la ciutat.
1: I la remodelació del recinte de la Fira de Montjuïc de Barcelona es decidirà en quatre concursos internacionals d'arquitectura que es convocaran aquesta primavera. Així ho va indicar ahir l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, en l'acte de presentació de les activitats previstes per celebrar els 100 anys de l'exposició internacional de 1929. La renovació dels recintes suposarà una inversió de 174 milions d'euros durant tres anys amb la construcció d'un nou palau de congressos al pavelló Alfons XIII o la creació i la creació d'un pavelló multifuncional a l'actual Palau de Congressos. També es preveu la pacificació de l'Avinguda Maria Cristina, que només estarà oberta a vianants i transport públic a partir del
24: 2029.
1: El Barça viatja avui cap a Bèlgica, on demata tancarà la fase de grups de la Lliga de Campions davant l'Anvers amb la classificació per als vuit anys de final sota el braç, els blaugranes buscaran assegurar de manera matemàtica la primera posició del grup Sabi dona descans a quatre dels titulars habituals Araujo, Lewandowski, De Jong i Gundogan unes absències que s'uneixen a les dels lesionats Ter Stegen, Gabi, iñigo Martínez i Marcos Alonso per completar la llista entren els joves del filial Héctor Ford, Marc Casador Alarcón, Marc Guiu i el porter Diego Kotchen a migdia a la una se sortejaran els setzents de final de la Copa del Rei, una eliminatòria en què ja entraran a la competició els quatre equips que disputaran la Supercopa. El Barça quedarà emparellat amb algun dels supervivents de la segona o la primera federació. L'Espanyol, per la seva banda, s'haurà d'enfrontar a un equip de primera, mentre que el Girona, sense gaires condicionants, pot creuar-se amb un rival de qualsevol categoria. L'eliminatòria dels setzents a partit únic es disputarà entre els dies 5 i 7 de gener. Barça i Freikin Granollers tancaran avui la primera volta de la Lliga Sobal. Els blaugranes, que van assegurar-se ser campions d'hivern diumenge a Òscar, rebran el penúltim classificat al port segon. Carlos Ortega recupera Blas Jank un cop recuperat dels problemes de l'ombàlgia. Per la seva banda, l'equip ballesà s'enfrontarà al Benidorm. Per a tots els conjunts serà l'últim partit abans de la disputa de la Copa d'Espanya el proper cap de setmana. La parataekondista Dalia Santiago ja té el bitllet per a disputar els Jocs Paralímpics de París 2024. La ripollesa ha acabat l'any amb una medalla de bronze al Gran Prix final i en la tercera posició del rànquing mundial. Més dades des de Televisió del Ripoller, Judit Curós.
3: Després de quedar-se a les portes fa dos anys i mig, la Ripollès ha aconseguit ara classificar-se per ser als Jocs Paralímpics de París l'any que ve de para taekwondo. Va fer ratificant la tercera posició en el rànquing mundial després d'aconseguir la medalla de bronze en el Gran Prix final.
23: Muy contenta porque el trabajo realizado ha valido la pena. Estamos classificados, ja és un peso que nos quitamos de encima. Pero ahora hay que luchar por esa medalla olímpica y la de oro, vamos, a por a por la de oro.
3: Amb el bitllet a París aconseguit, los objetivos ara cambian.
15: Esto ya, lo primero del año, nuestro objetivo es trabajar para los Juegos. Entonces, todos los campeonatos que no puedan venir van a ser una prueba, una prueba para practicar y probar todas aquellas cosas que tendremos que poner luego en práctica el dia el, día, el día señalado.
3: El compte enrere ja ha iniciat amb una data fixa al calendari, al 31 d'agost de l'any 2024, que és quan la Ripollesa lluitarà per escriure una
1: nova pàgina al llibre de la història. L'exentrenadora i ex excoordinadora del Club Patinatge Artístic Girona, Nori Soler, s'ha acomiadat després de tres dècades vinculada a l'entitat. Una llarga carrera que va culminar amb la plata aconseguida en el darrer Mundial de Colòmbia. Ja han parlat els companys de televisió de Girona, Bru Ortega.
25: Nuri Soler ha marcat un abans junt després en la història del Club Patinatge Artístic Girona. Va iniciar-se en el món del patinatge amb tan sols 10 anys. 30 anys després, Soler ha decidit fer un pas al costat perquè necessitava un canvi en la seva vida, com bé explica.
4: No són coses negatives, no?, que a molta gent li sembla... Ostres, què t'ha cremat? No, no he acabat cremada, i acabat bé, acabat feliç, però tenia ganes d'un canvi, simplement. A vegades costa d'entendre, perquè estàs en un moment bon amb bons resultats, amb medalles mundials, però jo tenia clar també que no volia esperar a estar malament. Per
25: Després de l'última plata aconseguida també al Mundial de Colòmbia, on també va firmar la seva primera medalla com a entrenadora, tancant així un cicle, la Gironina ha deixat el club.
4: Estic vivint el patinatge des d'un altre punt de vista, estic fent tecnificacions, estic anant a ajudar puntualment a entrenadors de show que volen doncs, la meva experiència, no? faig formació per Federació Catalana i Espanyola, però molt
9: més espaiat en el temps.
25: Solés s'ha convertit en un dels les del que és el Club Patinatge Artístic Girona a dia d'avui i ja ha passat a formar part de la història de l'entitat.
1: La Sociedat de la Nieve de Juan Antonio Bayona competirà pel Globus d'Ora, la millor pel·lícula de parla no anglesa, el film del director català de recrea El cas real dels supervivents de l'avió que es va estavellar als anys 70 als Andes i els 72 dies de lluita per tornar a casa dels supervivents. La 81a edició dels Guardons es farà el proper dia 7 de gener. Figueres Cultura ha presentat la seva temporada per a l'any vinent, que inclou més de 150 activitats per a tots els públics. El programa, que va estar des de gener fins a juny, compta amb propostes de Figueres Escenes el Museu de l'Empordà i la Biblioteca Fages de Climent. En David Terronés, de la Televisió de l'Empordà, ens ho explica.
25: La temporada d'arts escèniques i musicals de Figueres Escena compta amb una cinquantena de propostes, entre les quals destaca la versió de La Plaça del Diamant de Carlota Subirós, produïda pel Teatre Nacional de Catalunya i el monòleg Poncia de Lolita Flores. També hi haurà lloc per l'humor amb la gira de Búnquer Confidencial i el primer espectacle d'Òscar Andreu, Crid dels Ocells de color llampant. La dansa i la música també tindran un paper rellevant, amb espectacles com Highlands, de Mal Pelo i concerts de Joan Dausà i altre artistes destacats. Al Museu de l'Empordà, després del seu tancament per renovació, obre les portes amb l'exposició Empordoneses 2023 Dilogies Alternatives Digues Pren la Paraula. També destaquen els cursos Històries de l'Art, una exposició de l'artista Israel Ariño i Vacances en Franco de Mónica Anselmen. La biblioteca ofereix activitats diverses com conferències, tallers i nous clubs de lectura incloent un enfocat al canvi climàtic i un club de lectura d'assaig. També destaquen xerrades sobre música Música i Ciència, activitats per a infants i joves, així com commemoracions pel setenari de la poeta Montserrat Baireda i Trulló.
1: El Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú està restaurant les pintures que hi ha a l'entrada, aprofitant que està tancat al públic per fer-hi tasques de climatització, s'intervé a les vuit pintures que són a la rotonda d'entrada des que es va fundar el museu a finals del segle XIX. Són imatges de l'època de set vilanovins i un barceloní il·lustres, fetes per autors diferents. Es treballa en alçada per netejar i restaurar les pintures, tornar-les a fixar a la paret després. L'única que s'ha pogut baixar a terra ha estat la de Arquebisbe a armyar una obra de Niset Pasqual. I la Biblioteca Pilarín Vallès a Vic ha guanyat el prestigiós premi Archelo 2023. L'equipament s'ha reconegut com a Biblioteca de l'any pels prestigiosos premis d'arquitectura i disseny de la plataforma digital i que atorguen un jurat i el vot del públic simultàniament. La Biblioteca Pilarín Vallès és un edifici de cinc plantes amb una superfície útil total de 4.000 metres quadrats.
20: la xarxa de comunicació local. Paraules habitables.
19: Especial nada.
23: Diem els Nadals per influència del castellà, però no només hi ha hagut aquesta transformació del singular al plural, sinó que prèviament hi ha hagut la transformació d'afegir-hi un article davant, el Nadal, i després un segon pas de metamorfosi, que és els Nadals en plural, que no és en cap cas admissible. Suposo que inconscientment quan tu penses en Nadal, com a data, doncs és el 25 de desembre, fum, 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 però en canvi el concepte Nadal engloba més dies. El dia de Santa Esteve, Cap d'Any, el dia de Reis, per tant sí que hi ha una idea més global i pot ser sí que hi hagi tendència a fer-ho en plural per això. Que no puguem dir els Nadals tampoc implica que mai no puguem dir Nadals en plural perquè sí que podem dir Nadals en plural però quan fem referència a una recurrència, per exemple la meva parella ha vingut tres Nadals a casa, vol dir que ha vingut tres vegades a casa, però sense l'article. Pot portar article en dos casos quan porta un complement especificador per exemple, el Nadal dels nens és més feliç que el del adults. I en un altre cas és optatiu que és quan Nadal fa de subjecte o de complement directe podem dir m'agrada Nadal o m'agrada el Nadal dins de la família de filòlegs hi ha gent que és més conservadora i té més tendència a dir sempre Nadal encara que sigui subjecte o complement directe i hi ha una altra família de filòlegs que considera que s'ha de ser més flexible i sí que ho accepta
4: Laura Hortensi i altres lingüistes repassen el català d'aquestes festes a l'especial de Nadal del Paraules Habitables, a la teva radio local
10: i a la Xarxa Més.
20: La Xarxa de Comunicació Local.
1: Bon dia, són dos quarts de nou del matí i avui al Notícies en Xarxa us estem explicant que el Congrés vota aquest dimarts la presa en consideració de la llei d'amnistia i la seva tramitació d'urgència. De seguida parlarem amb Joan Caral, que és senador d'Esquerra Republicana. Està previst que la llei superi aquest nou pas i que el text pugui quedar definitivament aprovat a finals d'aquest mes o principis de gener. El president Pedro Sánchez ha definit la llei com un impuls de la convivència perquè totes les parts treguin conclusions del que va passar el 2017. El líder del PP, Alberto Núñez Feijó, pujarà a la tribuna dura d'Oradós per rebutjar un articulat que el seu parer està provocant un rebuig transversal. També us estem explicant que el govern espanyol no durà finalment avui a votació l'oficialitat del català a la Unió Europea. Ho descarta pels dubtes existents entre els diferents estats sobre la qüestió en matèria econòmica, política i jurídica. Espanya perd així la darrera oportunitat per aprovar la mesura durant la seva presidència del Consell de la Unió, ja que a partir de l'1 de gener l'assumirà bèlgica. I hem recollit les diferents protestes convocades avui en l'àmbit de la salut. El Sindicat d'Infermeres de Catalunya comença una vaga indefinida per denunciar el teniment que asseguren sentir en el preacord del tercer conveni del sector. La convocatòria coincideix amb l'aturada convocada per avui i demà per part de sindicats com Catac i la Intersindical, també dirigida a totes les categories professionals de l'Institut Català de la Salut. D'aquí a uns minuts connectarem amb els companys de Canal T que es troben a les portes d'un centre d'atenció primària per veure quina afectació està tenint tot plegat. I en uns minuts parlarem d'una malaltia poc coneguda, la disfàgia. Es tracta d'una afectació que provoca dificultats per empassar aliments o líquids. 25 de cada 100.000 persones té disfàgia i la incidència és més alta en homes que en dones i especialment en majors de 70 anys. Avui coincidint amb el Dia Internacional de la Disfàgia, anirem fins a la Fundació Altaia, a Manresa, amb els companys de Canal Taronja Central. I en esports, el Barça viatja avui cap a Bèlgica, on demà buscarà segellar la primera plaça de grup a la Lliga de Campions davant l’Anvers. Xavi deixa a Barcelona quatre dels titulars habituals, Araujo, Lewandowski, De Jong i Gundogan. I per altra banda, avui els blaugranes coneixeran el rival a la Copa juntament amb el Girona i l'Espanyol. I en cultura, la Sociedat de la Nieve de Juan Antonio Bayona competirà pel Globus d'Or a la millor pel·lícula de parla no anglesa El film del director català recrea el cas real dels supervivents de l'avió que es va estavellar als Andes als anys 70 La cerimònia d'entrega dels premis se celebrarà a Los Angeles el proper dia 7 de gener ¿Qué no pasó? El Congrés dels Diputats debat i vota avui dimarts la presa en consideració de la llei d'amnistia i la seva tramitació d'urgència. Es preveu que el text superi les dues votacions amb els vots de PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNB i Venega. Si com es preveu s'aprova, la llei d'amnistia superarà un nou pas al Congrés. La norma, recordem, va entrar a la cambra baixa de la mà del PSOE que la va registrar en solitari fruit de les dificultats d'acabar de tancar un acord amb Esquerra Republicana de Catalunya. Aquesta nova llei podria quedar definitivament aprovada a la Cambra Baixa a finals de desembre o a principis de gener si es compleixen els terminis. Sobre aquesta tramitació que avui arrenca, en volem parlar amb el senador d'Esquerra Republicana, el senyor Joan Caral. Senyor Caral, molt bon dia. Bon dia, Tais. Creu que eh, hauria de ser el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui estigués avui a l'hemicicle defensant aquesta llei d'amnistia?
16: L'important és que es tramiti la llei, no qui la, no la defensa. Uh -huh. Vull dir, no ho hem d'oblidar, que és una iniciativa d'un partit polític, en aquest cas del PSOE. I per tant, jo crec que des del punt de vista d'estricte parlamentarisme, no és, cap, no és cap extravagància que sigui el portaveu del partit al Congrés el que presenti la llei. Però això és igual, l'important és que la llei s'aprovi, no qui la defensi. Uh
1: -huh. Per tant, eh, avui arrenca eh, aquesta tramitació. Com preveu que sigui des d'Esquerra Republicana? Pensen que els obstacles que intentaran posar Vox i Partit Popular, segons han anat dient ja prèviament, eh, faran complicat avançar en aquesta aprovació?
16: Més que complicada serà molt desagradable, serà molt bronca. Perquè a més, eh, de part de l'oposició, hi ha una frustració que facin el que facin, perden. I això és molt frustrant. I això incrementa la irritació, incrementa les males formes, i ja hem vist el senyor Bascal al seu, eh, ja seu sentit democràtic, ja hem vist el senyor Feijó al seu sentit democràtic, i hem vist el portaveu parlamentari del PP al seu sentit democràtic, vull dir, això encara farà més aguditzar-lo. Però la... no hi ha res que estigui previst que vagi en contra de la, de la tramitació, jo crec que seguirà endavant.
1: Mm. Per part d'Esquerra Republicana, eh, està clar si presentaran o no esmenes, aquest text?
16: Això, mira, això es mira veient.
1: No ens eh, pot avançar
16: fins res. Hem, fins, ara, fins, ara, no, que, fins, ara. fins ara no hem avançat res. Fins ara hem tingut una, eh, una reserva eh, total. I no ha anat malament. Doncs continuem amb aquesta metòdica. Reserva.
1: Per tant, hem d'esperar per veure quins són els aspectes de la llei que vostès canviarien, eh?
16: Ja veurem si canviem o no canviem. Ja, això ja es anirà veient.
1: Uh -huh. uh, per dins vostè que està al Senat, uh, en aquest cas uh, han demanat també que no es tingui en compte aquests informes que volen demanar per part del Partit Popular per ralentitzar una mica més uh, la tramitació de la llei un cop arribi a la cambra alta. Uh, què és el que demanen exactament i quin serà esperen el resultat de la resposta del que han sol·licitat?
16: No, és que eh, el tema és que el, la majoria, el corró del PP al Senat, vol fer-lo servir per demanar uns informes que no són no ni preceptius ni estan previstos a la llei. O sigui que mm, no són ni preceptius ni previstos de la llei. Llavors, assalten la llei a la torera.
1: Joan Caralt, senador d'Esquerra Republicana de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí al Notícias en Xarxa, coincidint amb aquesta primera jornada de tramitació de la Llei d'Amnistia al Congrés dels Diputats. Molt bon Molt dia. Molt bé,
16: un plaer, com sempre. Bon dia.
1: Adéu i el govern espanyol ha descartat finalment portar a votació avui l'oficialitat del català, l'osquera i el gallec a la Unió Europea s'havia apuntat com a possibilitat en el marc del Consell d'Afers Generals a Brussel·les però segons han confirmat fonts diplomàtiques, Espanya ha optat per aquesta opció pels dubtes que existeixen entre els diferents estats sobre la qüestió, tant en matèria econòmica com política o jurídica d'aquesta manera Espanya perd la darrera oportunitat per aprovar la mesura durant la seva presidència al Consell de la Unió Europea ja que a partir de l'u de gener del 2024 passarà a Bèlgica diverses comunitats autònomes governades pel PP, com Andalusia, Múrcia, Madrid o Aragó, han carregat contra la demanda de Catalunya d'establir una negociació bilateral amb l'Estat sobre el finançament autonòmic. És una negociació que ha negat de ple la vicepresidenta Maria Jesús Montero. La, la també ministra d'Hisenda ha situat en un 19% més els diners que rebrà Catalunya, a prop de 30.000 milions d'euros, i ha detallat l'increment d'inversió a les entitats locals.
10: Igualmente, entidades locales recibirán la mayor financiación de toda su vida, en concreto 28.557 millones de euros, lo que representa un 22,6 más que en el ejercicio anterior, es decir, un 22% más que los recursos que los ayuntamientos, Cabildo consejos o diputaciones recibieron en el año 2023.
1: Jornada de vagues a l'àmbit de la salut, d'una banda del Sindicat d'Infermeres de Catalunya convoca avui a l'aturada indefinida els professionals tant de l'Institut Català de la Salut com els concertats. Volen denunciar així la situació límit que pateixen i el menys teniment que asseguren sentir en l'acord del tercer conveni del sector. Aquest dimarts es concentraran a la plaça de Catalunya i es mobilitzaran fins a la plaça de Sant Jaume i demà tenen previst mobilitzar-se al Parlament. Laia Marçal, vicepresidenta del Sindicat d'Infermeres de Catalunya, ha explicat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa, les principals mancances del preacord del nou conveni.
21: Nosaltres ens sentim benvingudes en aquests acords que s'han firmat, en el del gener que afecta el professional, els professionals de la concertada, com el del preacord de l'ICS. Són uh, uns acords que no reflecteixen les tasques i les competències que hem assumit infermeria, així com tampoc no es veu reflectit d'aquesta categoria professional que ja fa més de 10 anys que uh, la tenim i no se'ns veu uh, reflectida tampoc.
1: L'aturada de les infermeres coincidirà amb la convocada per avui i demà per part de sindicats com Catac i la Intersindical, també dirigida a totes les categories professionals de l'Institut Català de la Salut en contra del tercer conveni laboral que regula la majoria de centres d'atenció primària i alguns hospitals. Per veure com arrenca el dia i com està afectant de moment aquesta aturada, connectem en directe amb els companys de Canal T, el Miqui Colomer i el Dani Camacho, que estan a les portes d'un dels caps dels centres d'atenció primària de Tortosa. Dani, molt bon. Bon
17: dia. bon dia, així és, nosaltres ens trobem davant mateix del cap del temple on durant aquests últims minuts han pogut veure algunes cues que s'han format aquí fora al taulell eh, Avui, com dieu, eh, que, Catac, entre alguns sindicats eh, més han convocat una vaga a tot el personal sanitari i també a eh, tots els professionals que s'hi dediquen al món sanitari per això ara som amb Cinta Sarroca i és delegada sindical de Catac CTS Molt bon dia Hola, bon dia per què no voleu firmar este preacord que altres sindicats sí que han firmat hores d'ara?
14: Bueno, pues perquè és un acord totalment injust, que fa molta diferència entre les diferents professions sanitaris i crearà una gran bretxa salarial.
17: Sobretot també dieu que tot això ve des de les retallades, que no se revertixen encara en aquest preacord.
14: Sí, el problema és que s'ha començat a negociar de les retallades, no del segon acord que va ser el 2006. No es pot negociar a partir d'unes retallades, s'ha re renegociar des del segon acord, que és el que era vàlid. Per això ens hem quedat encara pitjor que al segon acord. No hem recuperat els desgraciables, que en teníem nou ara en tenim 6... Quan realment ara entindrem que tindré 12, perquè sempre anem a més, no anem a menys. Eh, el salari i tot també queda, però molt, 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 molt malament, hi ha professions sanitaris que ni les anomenen. Personal de manteniment, personal de cuina, doncs tots són personal que treballen a, a la sanitat pública i no tenim perquè què obviar aquestes professions. Eh, les, totes les professions queden fatal eh, l'únic col·lectiu que se li ha pogut arreglar és el col·lectiu de metges ja que ells van fer unes vagues reivindicatives perquè estaven en molt males condicions de treball eh, estem d'acord en que se'ls hagi pogut arreglar els metges però no als altres col·lectius. El que demanem és equitat, que sigui equitatiu a totes les professions sanitàries.
17: I tot este acord perquè què dieu que us podria repercutir els pròxims 4 anys?
14: Perquè ja si partim d'unes condicions eh, per baix de del que tenim que tindre, imagina't d'aquí 4 anys com estarem. Pensa que el segon acord es va aprovar el 2006. Estem al 2024 i estem en el tercer acord. No podrem aguantar 14 anys en, en el que s'està pactant ara. Impossible. Perdrem molt de poder adquisitiu i moltes professions quasi que desapareixeran perquè a ja mi diràs tu, ser-la eh, dos no sap el sou que tenen i que ara damunt encara se'l veguen menys preuat d'aquestes maneres.
17: Teniu previst eh, reunir-vos amb alguns representants de Salut durant avui o demà?
14: Sí, sí, i tant. I avui i demà a Barcelona hi ha molt de moviment perquè avui hi ha una manifestació que de fet ha anat molta gent d'aquí i s'han fet autocars eh, des de tot el to territori català i avui serà la manifestació i demà serà una concentració al Parlament. Però aquí a territori com ens hem trobat que ja estem en mínims i molta gent no pot fer vaga, demamos ens quedarem aquí a territori i farem un tipus manifestació o caminata per l'hospital. I avui també una concentració a les 12.30, perquè els treballadors valen fer vaga i realment estan en mínims. Aquí a territori ens passa això.
17: Molt bé, Sintra Sarroca, delegada sindical de h 7 s moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Doncs veieu, veieu, avui demà recordeu que ja ha vaga eh, convocada per a tots, eh, totes les categories representades a les, als centres sanitaris.
1: Dani Camacho, companys de Canal Canalte, gràcies per aquesta connexió en directe des del cap del temple. a Tortosa, molt bon dia.
20: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: La consellera d'Educació, Anna Simó, no ha presentat cap nova mesura en la seva compareixença informativa per valorar els efectes de l'Informe PIsa i ha demanat temps i confiança per acabar de desplegar les reformes que ja estan en marxa. En aquest sentit, ha reclamat fer pinya a tots els actors de la comunitat educativa, també als partits polítics, i s'ha limitat a anunciar un canvi immediat. A partir del mes de gener, el Consell Superior d'Avaluació es convertirà en una nova agència d'avaluació de polítiques públiques. En aquest sentit, la consellera d'Educació també ha tancat files en torn de el seu equip i ha descartat dimissions principalment la del seu home de confiança i secretari de transformació educativa que és qui va atribuir a la sobrerrepresentació dels alumnes immigrants a la mostra, al suspens de Catalunya a l'informe PISA
12: A partir del mes de gener hi haurà canvis de fons al Consell Superior d'Avaluació. Per avançar-me Ignasi García Plata és part de la solució Ignasi García Plata no és part del problema i ho dic aquí davant d'ell i davant de banda, tots vostès.
1: Renfe prohibeix a partir d'aquest dimarts portar el patinet elèctric als trens. Aquesta provisió que ja s'aplicava als de Rodalies de Catalunya afecta ara tots els convois de passatgers de Rodalies, regionals, alta velocitat i llarga distància. Es tracta de la mateixa mesura i les mateixes raons de seguretat que s'apliquen també al metro i als autobusos de Barcelona. Des de Renfe asseguren que adopten aquesta mesura per la situació de perill generada davant el risc d'incendis de bateries, ja sigui per manipulació per desperfectes o per la utilització de carregadors diferents. Així Renfa podrà obligar un viatger a abandonar el tren si du un objecte, equipatge o vehicle que atempti contra la seguretat del transport o la dels altres viatgers. 25 de cada 100.000 persones té disfàgia, és a dir, dificultats per empassar aliments o líquids. La disfàgia pot estar també associada a dolor i en els casos més extrems hi ha impossibilitat per ingerir aliments. La incidència d'aquesta malaltia és més alta en homes que en dones i especialment en majors de 70 anys. Avui, coincidint amb el Dia Internacional de la Disfàgia, anem ara fins a la Fundació Altaia Manresa de la mà dels companys de Canal Taronja Central, Leli Pagan i i l'Edu Font. Edu, molt bon dia.
26: Molt bon dia, doncs efectivament dos milions i mig de persones es calcula que pateixen disfàgia a tot l'estat espanyol i això tenint en compte que hi ha molta gent que ni tan sol sap que la pateix, que per tant no està diagnosticada. La idea és saber en aquest Dia Internacional de la disfàgia no només què és sinó també com tractar-la i sobretot com fer la vida més agradable als pacients que la tenen. Doctora Ticó, bon dia. Bon dia.
22: Doctor.
26: La disfàgia d'entrada és això que, que explicàvem el, la dificultat d'empassar de, i no només és una malaltia, ens deia que és, de fet, és un símptoma.
22: Sí, sí, es defineix com això, com la dificultat per deglutir, per tragar, i bé provocada per alteracions estructurals o, o funcionals a nivell oral, faringi, laringi o esofàgic. Uh, és veritat, com dius, està infradiagnosticada, perquè no és una malaltia, sinó és un símptoma, i va associada pues, amb altres símptomes, i això fa que no uh, quedi relegada en un, un segon terme. Eh, dir-vos per entendre ben bé el, la problemàtica i què comporta no?, la disfàgia és entendre què vol dir deglució no? la deglució és, una, és un mecanisme complex no?, que permet transportar el líquid la saliva, els aliments des de la boca fins a l'estómac i, I ha de ser segura i eficaç. Segura per què? Perquè l'aliment no vagi cap a les dies respiratòries i eficaç perquè ens permeti nodrir-nos i, i també hidratar-nos. Però a més a més, bueno, dèiem que això eh, que és una, una funció essencial per a l'organisme, però a més o menys tenint en compte que és una funció també que, que recordem que és, menjar és un plaer, no? és un plaer de la nostra vida, vida social.
26: Per això ens deia que val la pena tenir en compte un abordatge multidisciplinar d'aquesta disfàgia, que es pugui diagnosticar ràpidament i que a tot arreu, des de l'atenció primària fins a l'atenció hospitalària, sigui capaç de donar una resposta als pacients que la pateixen o que no saben que la pateixen perquè es diagnostica.
22: Exacte. Nosaltres sempre diem, i nosaltres estem orgullosos aquí a la Catalunya Central, aquí Manresa, de, de tenir un, un equip multidisciplinar. La unitat de disfàgia orofaringe, a més a més, treballa també des de l'atenció primària relacionada. S'ha fet un protocol, un circuit, per atendre aquests pacients no? que, que es detecta una, una disfàgia i està ben protocolitzat des de l'atenció primària i des de l'atenció especialitzada.
26: El que és important també és una altra qüestió, és tenim dificultat per em passar. Això vol dir que en molts casos els pacients han d'acabar menjant papilles, gels. Però és clar, llavors se'ls hi fa una muntanya menjar, perquè és una cosa que hauríem de disfrutar, és avorrida. Amb això esteu treballant també des de la Fundació Altaia amb partners com la Juliet com en pans, etc, per tal d'intentar alegrar una mica la vida dels pacients. És un programa que es diu Nutri. No? Sí, està
22: el nutri, vull dir. Uh, és important no? de ser, tenir en compte el, el tractament de la disfàgia, que no és una pastilla i ja està, sinó que, que dèiem aquest abordatge multidisciplinar que inclou no? doncs fer una alimentació segura i eficaç i per això doncs, bueno, es prescriuen una sèrie d'espessants de, de, per adaptar aquesta dieta i a més a més a vegades sí que requereix depèn de la patologia, de la etiologia i depèn del pacient també uns exercicis o unes maniobres que, que fagin aquesta alimentació segura i eficaç parlàvem també de que l'alimentació o el menjar és un plaer no? i per això nosaltres des d'aquest projecte de Nutrial 3D que està liderant la unitat de recerca d'aquí Bartomeu guanyala, doncs volem fer que aquest menjar, que aquests pacients que tinguin que menjar no? menjars triturats i a vegades avorrits, no? amb els mateixos olors, amb el mateix, el mateix gust, doncs provocar-li o potenciar aquestes propietats organolèptiques que té cada tipus d'aliment. I s'està treballant amb això, estem en una fase més avançada. S'ha treballat ja millorant aquestes funcions de seguretat i de, i de, i de funcions organelèctiques. Ara s'ha d'aplicar més pacients i, i estem pendents i treballem amb ajudes a nivell europeu i, i també d'aquí estatal.
26: Doctora Ticó, moltes gràcies.
22: Gràcies a vosaltres.
26: Doncs per això serveixen els dies internacionals, com és avui el Dia Internacional de la Disfàgia, per donar a conèixer una afectació que molta gent no sap que pateix i que un cop sap que pateix se l'ha de tractar tan bé com es pugui, però al mateix temps intentant que la seva vida sigui el més agradable possible.
1: ha d'anar a 8 minuts perquè siguin les 9 punt del matí aquí a Notícias en xarxa. Repassem l'actualitat esportiva. Cristina, molt bon dia. El Barça viatja avui cap a Bèlgica on demà tancarà la fase de grups de la Lliga de Campions. Sí, s'enfrontarà al coE del grup que és l'anvers. L'equip Laurana ja té assegurada la
4: classificació per als vuitens de final de la Champions però li queda acabar de certificar la primera posició del grup. Xavi Hernández dona descans a quatre dels habituals titulars. Són Araujo, Lewandowski, De Jong i Gundogan. Unes absències que s'uneixen a les dels lesionats Ter Stegen, Gabi, Íñigo Martínez i Marcos Alonso. Per completar la llista entren a la convocatòria els joves del filial Héctor Fort, Marc Casador, Alarcón, Marc Guiu i el porter Diego Coen. I aquest migdia a la una se sortejaran els setzents de final de la Copa del Rei, un eliminatòria en què ja entraran a la competició els quatre equips que disputaran la Supercopa. El Barça quedarà emparellat amb alguns dels supervivents de segona o la primera federació. L'espanyol, per la seva banda, s'haurà d'enfrontar un equip de primera, mentre que el Girona, sense gaires condicionants, pot creuar-se amb un rival de qualsevol categoria. L'eliminatòria dels setzents a partit únic es disputarà entre els dies 5 i 7 de gener. L'exentrenador del Barça femení, Lluís Cortés, és el nou seleccionador de l'Aràbia Saudita. Serà la segona experiència del tècnic de Balaguer dirigint un combinat després d'haver entrenat l'equip d'Ucraïna. Cortés, que va dirigir l'equip blaugrana entre el 2017 i el 2021 i va ser l'entrenador en la consecució de la primera Champions, ha signat contracte fins al 2027, quan es disputarà el proper Mundial. L'Hockey Lliga Femenina a Doguei Patins es reprendrà el proper cap de setmana després de l'aturada per la disputa de l'Europeu d'Olot. La consecució del títol per part de l'equip espanyol ha tornat a demostrar que el planter dels clubs catalans és el més potent del continent. Un dels exemples és el del Vila-sana, que compta amb dues de les campiones. Victòria Porta i Ana Salvat. És una informació d'Eva
18: Cortijo de Lleida TV. I és que tot Vilassana ha celebrat l'europeu com a propi. Victòria Porta debutava a la selecció. Ha fet dos gols i diu està satisfet amb la seva actuació i molt contenta. La
19: primera vegada i arribar al màxim de tot i aconseguir el títol i més a casa supercontenta i res, podeu celebrar amb tots els meus és com un títol per tots ells també.
18: Anna Salvat, amb 16 anys, és subcampiona del món i campiona europea.
8: Supercontenta perquè al final he guanyat un camionat d'Europa que veníem buscant des de fa temps que ens fa molta il·lusió perquè fa un any que no guanyem res, tant el com a Vilassana com a Selecció, vam perdre el Mundial. I molt content del treball que hem fet durant aquest mes. Hem arribat a bones condicions, sabíem el que ens tocaria, un Portugal fort que es tancaria també.
18: Reconeix que ella a nivell personal, ha tingut algun error, però que l'ajudaran a prendre segur. S'ha presentat la segona edició del Tot esport,
4: una experiència que busca fomentar la pràctica de l'esport entre els més joves. Després de l'èxit de l'any passat, el 2024 començarà amb una nova oportunitat perquè nenes i nens descobreixin els esports que es practiquen a Catalunya. La cita serà a Barcelona a les instal·lacions d'INEF entre el 2 i el 5 de gener i s'hi podran practicar una vintena d'esports. La secretària general de l'esport del govern català, Anna Caula, i la jugadora de bascet, Anna Cruz, destacen la importància de la iniciativa
10: un espai lúdic, un espai esportiu on els infants i famílies poden descobrir tots aquells esports que pots practicar, a vegades aquells més visibilitat o menys visibilitat i amb un tret diferencial de cadascú d'aquest esport descobreixes quin és la referent i que hi ha equips catalans al capdavant que aconsegueixen grans resultats
19: Bueno, per mi és com molt il·lusionant no? eh, ser com una imatge referent pels nens petits, no? per les nenes sobretot, que tinguin aquest aquest, aquest referent on, on, on es poden fixar, on poden tenir com una espècie d'idol, no?
4: doncs es podrà visitar del 2 al 5 de gener a les instal·lacions de l'INEF de Barcelona.
1: Gràcies, Cristina. Fins demà. Fins demà. Nosaltres ara, en plana cultural, us expliquem que la pel·lícula La Sociedat de la Nieve, del director català Juan Antonio Bayona, competirà pel Globus d'Or a la millor pel·lícula de parla no anglesa. El film recrea el cas real dels supervivents, de l'avió que es va estavellar als anys 70 als Andes i els 72 dies de lluita per tornar a casa dels seus supervivents. La 81a edició dels Guardons es farà el proper 7 de gener. D'aquesta manera acabem avui. Nosaltres tornem demà, com sempre, a primera hora del matí, amb més informació de territori. Que passin un molt bon dimarts. Adéu.
4: canvi climàtic asseque els rius. Pos en risc l'abastament d'aigua i la producció d'aliments. Treballem per fer front a la sequera i garantir l'aigua, però cal l'esforç de tothom. Cada gota compte. La pluja no la controles, l'aixeta sí. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
23: Vols anunciar-te
4: a la ràdio? A la plaça del Pou? Al pavelló poliesportiu? Cap problema.
25: M'aixeco igual que ahir Un nou dia m'espera No hi ha
19: fronteres Són les 9 del matí